0: Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti e bentrovati sui 92.7 di Teleradio Stereo, il saluto a tutti voi amici ascoltatori da Federico Nisi, saluto il nostro Andrea Giordano in cabina di regia, eh, in regia televisiva ancora per qualche istante con noi Mauro Antonioni, in redazione grazie a Michela, a Flavio in attesa di Manovele Sabatino, qui accanto a me il nostro Guglielmo Timpano, ciao Guglielmo Ciao Fede,
1: buon pomeriggio a tutti eh? Come
0: già spiegato e annunciato ieri Il nostro Pierone lo lasciamo tranquillo Per un paio di giorni a riposare È stato il più stacanovista di tutti Questo, riposo, questo periodo quindi, e meritato. quindi un paio di giorni è fuori a rilassarsi Attaccato al telefono a chiedere informazioni E riscontri sulla Roma Perché lo conosciamo molto bene spero che il tempo lo assista perché a Roma almeno Mamma mia. si è scatenato in alcune zone più che in altre per esempio zona mia, zona nostra caro Andrea Giordano un nubifragio. insomma un temporale molto violento per intensità la durata per fortuna non è stata particolarmente estesa altrimenti sarebbero stati guai, il solito problema qui non c'è nessuna, eppure se ci fosse sarebbe legittima, Beh. però non c'è nessuna polemica né politica né ideologica né di alcun tipo da questo punto di vista, però è un dato di fatto che con una o l'altra amministrazione, con uno o l'altro tipo di colore politico in municipio è un problema evidentemente risolvibile quello dell'otturamento dei tombini e della mancata manutenzione della rete fognaria, per cui... Eh, no, uno dei detti classici dei de, de luoghi comuni romani non solo no? bastano due gocce e Roma sallaga sì, eh, sì. i, i luoghi comuni però a un pregio ce l'hanno sono banali ma sono veri è così in questo mm. caso non sono mancano state due le gocce sono state di più e eh, io ho visto delle scene che non avevo mai visto da, dalle mie parti insomma non... visto da lontano poi ho cambiato strada una via che Andrea conosce bene e che è quasi obbligata per, per diciamo così, poi dirigersi verso la nostra uscita eh, del, del raccordo. Ho visto da lontano una macchina che era sommersa per tre quarti e con, eh, perché era una, una specie di conca, c'era cioè, la zona in discesa e quella poi in risalita. E evidentemente lì non si era avveduto o si è trovato lì in quel momento, ma probabilmente non si era accorto di quello che stava avvenendo. C'è cioè cioè lì un. Un tombino evidentemente malfunzionante è successo il padatrac c'erano ovviamente eh, insomma,
1: vigili del fuoco, eh, tutti addetti del comune, eccetera. Ma bisogna essere anche prevedenti: cioè vi portate sì. un paio sì. di remi in macchina per sì, l'evenienza, sì, sì. tante volte no, può essere utile la tuta da sub, sì, lo esatto esatto scafandro, il palombaro. No, tanto ormai esatto ci sono.
0: Il giorno d'oggi lo sai molto meglio di me che pratichi queste cose io, io per niente. Ci sono i meme, no? Io um. Ne ricordo alcuni fenomenali. Quando ci fu, in particolare, l'ult- l'ultimissima neve a Roma: di un certo, l'ultima nevicata consistente a Roma, credo sia per tre inverni fa. 18, possibile, sì, una roba del genere. Mm. E, e già il, l'asfalto di Roma era mal messo: è andato di fatto. pure qui, nessuna polemica, ma è così. Col ghiaccio e la neve, cioè, erano veramente, c'erano delle buche che erano una roba. Eh. Mh, è una dei meme, insomma, c'era la, la sindaca Raggi, ma poteva essere qualunque altro sindaco, non è perché, perché era lei in quanto tale che eh, dava c'era un. Cioè, con il segno di ok, tranquilli se tocca, cioè, <ride> nel senso non si affoga perché era sì. tutto pieno d'acqua. O vabbè, comunque sia, eh, risolveremo anche, anche questa. Mm. Mi colpisce un contrasto eh, fra due anime, fra due, diciamo così, eh, due tipi completamente diversi, opposti di modus operandi all'interno eh, della Roma. La Roma l'ha spiegato oggi nella conferenza stampa molto snella, molto sintetica, ma comunque sia significativa. Mm, più che per le notizie che vengono date che sono prossime allo zero sempre quando c'è una presentazione di qualcuno di qualcosa a meno che non ci sia in questo caso era presente il il general manager della Roma diciamo l'ingegnere del mercato romanista ma non ha dato né prima né dopo scappato via di corsa nessun tipo di no aggiornamento sullo stato avanzamento lavori io penso che se sollecitato avrebbe detto il mercato in entrata è chiuso quindi forse è pure meglio che non gli sia stato chiesto nulla perché poi di fatto credo sia così poi ne parleremo e mh, ecco non ci sono state chissà quali rivelazioni scottanti o chissà quale dichiarazioni fondamentali che ci fanno capire chissà cosa da parte a parte insomma Murigno e eh sì Murigno a parte Tiago Pinto sia Mattias Vigna che Eldor Morodov. io però una cosa l'ho capita in realtà eh, è certamente l'essenza di di, di questo percorso di ripartenza della Roma che rinasce dalle ceneri di tre anni semifallimentari con diverse sfumature ma insomma eh, due anni fa la Roma è andata un po' meglio in campionato, arrivando quinta quantomeno prendendosi l'Europa League ma è stato un disastro nelle coppe, soprattutto in Europa League dove ha perso senza giocare ricorderai con il Siviglia quest'anno ha avuto un buon andamento in campionato fino a metà stagione poi è diventato negativo fino a, a sfiorare anzi andare oltre il disastroso entrare nella categoria del grottesco in la Coppa Italia lasciamo la perdere la Roma ci, credo che quest'anno quantomeno la giocheremo Ecco, il giorno in cui la Roma deciderà di giocare la Coppa Italia Sarebbe sarà un gran bel giorno e imprevedibilmente siamo andati avanti, molto avanti, contro ogni pronostica in Europa League però le stagioni sono state quelle che sono adesso è iniziata una una stagione in cui per quanto mi riguarda si intravede una direzione si intravede una progettualità forte, eh, vigorosa, diversa, ambiziosa che parte dalla necessità di attuare un calcio sostenibile con eh, calciatori di livello sicuramente tecnico è importante perché Sciomuro, Dovovigna, soprattutto Abram lo sono eh, non ho citato Rui Patricio perché da questo punto di vista come età e profilo fa eccezione ma quello è un ruolo diverso ma che hanno soprattutto una fame e un... Eh, vedono la Roma come un punto eh, veramente di, di, di svolta per la loro carriera e, si, e credo si percepiscano come protagonisti di un qualcosa di grande che va costruito tutto insieme e oggi Tiago Pinto l'ha detto a parole ha ribadito che il, i profili di Vigna che lui conosceva da prima eh, posso anche crederci insomma perché non credo sia così disattento nei confronti del mercato sudamericano e anche Shomuro dove che tutto sommato giunge alla ribalta del grande calcio tardino per quelle che sono le sue grandi qualità a 26 anni uno vedendolo giocare si chiede dove stava fino a mo' perché sì, esatto. è vero che il Rostov è una squadra importante di un campionato da non sottovalutare come quello russo però non è che stesse no in un... invece ragazzi questo se continua in questo modo è un fattore e ha spiegato eh, appunto Tiago Pinto come questi due profili siano assolutamente in linea con l'idea di una Roma giovane di prospettiva sostenibile ma forte e ambiziosa per quello che hanno dentro Mm. agonisticamente e mentalmente non solo per quello che stanno già dimostrando a livello tecnico e io ti devo dire che questa cosa l'ho, l'ho percepita da, dalle facce, dagli sguardi dalle parole secche e essenziali che hanno rilasciato questi due ragazzi non mi aspettavo nulla di diverso a livello di notizie che ci sono state perché per me non è una notizia che Vigna dica sì sì eh, gioco anche centrale, no? Classico il è gioco... stata giocatore. Il no, no, giocatore, dice... giocatore ti dice no. <ride> eh, no vabbè, mh, tante volte vengono fuori pure da, da, da certi particolari, capisci come la stagione è storta. Ti ricordi quando Perotti e Sciarawi fecero capire che si rifiutavano di fronte alla richiesta di Francesco di giocare a destra? Quindi già si capisce la... con Murigno, un giocatore si è butta nel fuoco, è stato detto da altri. Figuriamoci se. Vigna appena arrivato non gioca pure centrale, ma spero di no perché dovrebbe esserci una strage dei centrali difensivi o se Sciomuro dov- può giocare anche esterno perché poi quello secondo me è più il suo ruolo. Seconda punta esterno che centravanti, proprio, proprio classico. Quindi non è tanto quello, ma è proprio intanto sono due ragazzi che anche nel modo di essere sono. Io non sono assolutamente. Cioè, mancherebbe altro bigotto che. A me non piacciono i tatuaggi, non le porto, ma non ho nulla da dire a chi ce li ha. Che, però a volte vedi questi calciatori che sono ormai del. quasi involontariamente diventano delle macchiette, no? Non. Non di fare, diventano. Essa, sì, no, Collo. ma diventano proprio dei. De, 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 si sentono personaggi un po' da copertina in questo senso il calcio diventa quasi un, un orpello la professione diventa non un fine ma un mezzo per raggiungere fama popolarità, successo, immagine e inconsciamente sei appagato imborghesito eh, la faccia truce, concentrata fissa e, e, e l'apparenza sobria sia del, dell'usbeco o sciomuro che l'uruguayano, quelli della garra charrua come diceva sì, Dani ma di era... mi, mi fanno pensare a, a all'essenzialità della loro mission, cioè calcio, partite, allenamento, calcio verticale, si punta all'obiettivo, si punta alla porta. Ecco, questo è il DNA di una Roma che speriamo vincente, magari non lo sarà quest'anno, piccola che in realtà è un'enorme gigantesca parentesi, l'ho già detto, lo dico sempre più con forza, io io credo a Mourinho quando dice il tempo è la parola chiave stiamo costruendo per poi arrivare a poter vincere entro tre anni quello che lui non dice ma sono convinto pensi che lui ha fiutato la Conference League come un animale fiuta la preda cioè proprio perché l'ha vista ragazzi è è, è meno difficile la Coppa Italia la Conference League come squadra eh? adesso se poi addirittura il Tottenham dovesse uscire ha perso 1-0 l'andata non credo ma se dovesse accadere tu puoi aspettare le terze da, dall'Europa League che si, ma la Roma sarebbe la favorita quindi sarebbe veramente un obiettivo non, non diciamo facile o scontato ma alla portata quindi chiusa questa parentesi dicevo al di là di quanto potrà essere nell'immediato vincente questo percorso l'essenza di questo appunto di questa nuova eh, progettualità tecnica della Roma con Murigno e il suo carisma a capo è questa ambizione, questa gioventù proprio agonistica, non solo anagrafica, della, della squadra dei giocatori. Ecco, dicevo all'inizio, il contrasto. Questo è in contrasto con i pesi morti e con la mentalità veramente... È chiaro che i, i, gli Zonzi, i Fazio. Guarda, Pastore lo, lo salvo un pochino, perché Pastore, in modo anche onesto, ha detto «Sì, sì, io me ne andrei a questo punto, perché qui perdo tempo, non...» Però non riesco a andarmene perché non c'è nessuno che me vuole sostanzialmente, quindi io sì che vorrei risentirmi calciatore, ma ci sono stati e ci sono in questo momento soprattutto due giocatori che pesano tantissimo come ingaggio e, e li nomino, sono Steven Zonzi e Federico Fazio che per, eh, ovviamente per estensione del contratto, durata del, del contratto e peso dell'ingaggio, chiaramente sono... Eh, sono veramente de- delle palle al piede a livello poi di progettualità di, di bilancio e quindi di mercato Guarda, potrei dirti pure Di Avarà e Viare però io lì li salvo perché se un giocatore mi dice no io a Roma sto bene e sono convinto penso a Di Avarà, ma anche a Viare di poter convincere Murigno alla lunga um, è un po' meglio Zonzi ragazzi so tre anni che la Roma vuole disfarsene, due quant'è che cosa vuoi convincere cioè, è-, è proprio perché pensa alla professione come a un bancomat e non cioè il contrario della fame della volontà e dello spirito agonistico che anima invece questi giovani talenti di cui la Roma sta giustamente romp- rompendo l'organico mi si dirà, me lo si dice spesso anche l'amico Piero che risalutiamo me lo ricorda spesso e ha ragione non, non è assolutamente qualcosa contro le regole nessuno gli ha la Roma non ha avuto una pistola puntata quando gli ha proposto un certo ingaggio assolutamente sì, è verissimo però cose che sono assolutamente regolari e legali possono essere moralmente disdicevoli per quanto vi riguarda in questo caso non moralmente ma proprio a livello di dignità di etica professionale loro ma tu ti senti un calciatore ancora o no? Zonzi che rifiuta tre anni dal Benfica una delle squadre diciamo, fra le prime, non fra le prime 10, ma fra le prime 20 squadre al mondo con importanza sì quanto poteva darti il Benfica? Io penso che meno di un milione e mezzo il Benfica non te dà a Zonzi, manco ci si avvicina se no tu rifiuti quel tipo di ingaggio a 34 anni fra poco dal Benfica per stare a, a pascolare a Trigoria da solo, manco allenarti e chissà quando rivedere il campo ti, la Roma ti regala il contratto ti regala il cartellino e nemmeno potrebbe farlo, teoricamente dovrebbe chiedere qualcosa per il cartellino perché non sé è parametro Tu vuoi la buona uscita e in più poi ottenuta quella, non lo so insomma la Roma a cosa era disposta eventualmente a poco credo, rifiuti il contratto di tre anni, rifiuti adesso, eh, fai chiudere le trattative con la squadra catariota perché vuoi oltre tre sul triennale, cioè ragazzi per carità di Dio ci sono... Legittimi interessi e diritti assolutamente sacrosanti di io. Fatico a chiamare i lavoratori, perdonatemi perché io l'idea di associare allo stesso termine, allo stesso campo semantico Fazio e Zonzico, um, che ne so io, un metalmeccanico, un infermiere, un barista, un insegnante, perché no, uno speaker tele radiofonico o un fonico, quello che vi pare, mi fa senso proprio. Cioè, non, non scherziamo. Ecco, però. Io veramente se un giorno si trovasse è difficilissimo perché ci vorrebbe un gentleman agreement che è impossibile perché eh, i gentleman nel mondo del calcio scarseggiano ma è utopia ma sarebbe bello che veramente si trovasse attraverso un fronte comune uno scudo per proteggersi da questa ignavia e da questa sfacciata tendenza eh, a vivere proprio di Mh, proprio a lucrare su un contratto che, che equivale veramente a quello dei, dei privilegiati pensionati d'oro con le retribuzioni per un minuto in Parlamento adesso sì, certe sì. cose per fortuna sono state anche rivedute, corrette e in parte eliminate eh, perché è veramente una cosa imbarazzante, scandalosa io adesso non so cosa accadrà io non so perché più per fede, e più per istinto e per non lo so, per volontà fideistica di, di credere a un sussulto, che, perché ormai Murigno ci ispira eh, Diciamo pensieri anche spericolati, io se mi dovete dire secco, arriva il centrocampista il 31 agosto, agosto, io dico sì, arriverà, poi magari non sarà Zagaria, sarà un altro, dico di sì, almeno lui sì, e, arriverà in esterno? No, forse se rimane Santon che onestamente Mourinho conosce, se la Roma dovesse aver bisogno, aggrega Sant'Onna che non ha un comportamento veramente disdicevole, anche se regolare formalmente come Zonzi o in parte Fazio e se si allena e sta bene, eh, sperando che Kasdorp goda di ottima salute fra lui e se crescerei non si possono essere alternative. Però ecco, la realtà è che la Roma in parte almeno delle sue strategie è bloccata Guarda, io ribadisco, faccio una distinzione. Togliamo di Avarà che intimamente magari io voglio dargli credito, eh, non solo per un fatto economico, ma può avere l'ambizione di, avendo giocato nella Roma in questi anni, avendo fatto il calciatore, se il mister mi dà l'occasione, gli faccio vedere io sono l'alternativa al centrocampo e posso conquistarmi il posto da titolare. Lo stesso Viar che Beh. tu ami moltissimo quindi con te gioco facile sì. fino a dicembre era un giocatore di cui ci preoccupavamo potesse ricevere un'offerta sì. che ci quella era la preoccupazione sì, sì. su PR. arriva la squadra Ciò spagnola 35 40 eh, quindi adesso per colpe sue è andato molto male però magari lui vuole tornare a quel range a quella dimensione a quel livello ma questi altri questa situazione che speriamo ormai progressivamente stia finendo perché Fazio comunque è l'ultimo anno di contratto zonzia, ahimè no Pastore uguale, è veramente una roba urticante e imbarazzante non solo per, la, per quello che provoca ma per il suo significato, cioè progettualità, ambizioni e direzione di una squadra che sta riniziando col piede giusto in parte bloccate da gente che scambia il calcio, la cosa più bella e stimolante a livello agonistico come una pensione d'oro, cioè metto questo contrasto fra queste sì, due anime sì. e queste due entità
1: da una parte e dall'altra è no, incredibile il discorso che tu fai è estremamente eh, inerente a quella che è la realtà calcistica, è incredibile Federico come nella realtà calcistica ci si discosti ancora una volta tanto da quello che è il tessuto sociale nel quale invece il calcio si inserisce eh, I lavoratori come giustamente fatichi a chiamare una categoria certamente privilegiata senza voler fare populismo come quella dei calciatori, ma i lavoratori in questo momento storico eh, faticano ad avere anche quelli che possono vantare un contratto che un tempo era blindato, i cosiddetti tempi indeterminati, faticano ad arrivare ad avere delle certezze, a costruire le proprie famiglie sulla base di delle certezze che invece sembrano acquisite da, da questa categoria professionale. Vedi, Se tu prendi un calciatore e va molto bene, hai la certezza che con il suo entourage verrà a batterti cassa e che quell'ingaggio che tu hai eh, stabilito di 5 anni verrà ritoccato a salire. Se quel calciatore non ti dà assolutamente niente, tu hai la certezza che non c'è nessuno strumento affinché tu possa cercare di limitare i danni rispetto a un investimento sbagliato. E questo è stato pastore. Perché l'investimento pastore dal punto di vista dell'ingaggio lascia sta che gli è dato anche 25 brande come direbbe Piero al Paese Germain che prende, che dà soldi a tutti e prende soldi solamente dalla Roma. Anzi sai, il Paese Germain eh, gli unici con i quali non fa affari milionari sono, sono, sono la Roma. La Roma gli ha dato più soldi al Paese Germain di quanti non ne abbia incassati. Se penso all'affare Menezze che ha preso per Bruscolini loro 10 milioni lo pagarono all'epoca, forse 11 forse nell'anno in cui prendevano a 40 e passa. Pastore, proprio Pastore. Tu a Pastore gli hai dato 25 loro non ti hanno dato neanche preso. 9 per Florenzi ti dato Manco di, neanche 9 per Florenzi. Questo per dire ci mancherebbe che, che stiamo qui a prendercela col paese San Germello che a causa del suo male pianga se stesso. Però stiamo ancora leccandoci le ferite per quella che è una gestione Monci che ci ha lasciato un giocatore che fisicamente non ti ha mai dato garanzie pastore ma ti è sempre costato tantissimo anche quando il campo non l'ha mai visto e continua a costarti per altri due anni è un giocatore in Z che, 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 che francamente rappresenta una grande incognita, Federico. Pensate. Io giocatori che a 30 anni si considerano
0: solo veramente. Ma perché? Poi? De- degli esercenti proprio de- 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 no, degli, se di gente che gode di questo banco Matt infinito. E non, non ha ambizione. Crescita, voglia di misurarsi, cioè io non. Un... È una cosa che mi indigna poi che sia, che sia possibile contesto. farlo
1: è un altro discorso. Ma que- che mi- lasciatemi
0: in sì. indignazione. Scusate. Il contesto
1: eh. nel quale è arrivato mi lascia ancora più perplesso, perché tu hai preso un centrale di centrocampo nell'anno in cui Monci ci aveva detto che non sarebbero stati presi dei giocatori reduci dal mondiale perché ti andavano a costare di più prese e non era- e prese Olsen e Zonzi, Che tra l'altro il mondiale aveva poi vinto, quindi ti costava ancora di più per quel motivo. Ma soprattutto tu l'hai preso quando ti è saltato Malcolm. Tu devi prendere un esterno offensivo, non eh. lo prendi, quindi dici, vabbè, facciamo un colpo. Centrale di centrocampo. Quella era cosa. la specialità De Monce, dire sta
0: cagata come hai sottolineato te. Il mercato è fatto di occasioni, certo. a ma, caso! Ma, no, no, è fatto <ride> di occasioni nell'ambito delle esigenze. Tu hai l'esigenza di un ruolo e c'è l'occasione di l'uno o l'altro giocatore nell'ambito di quel ruolo. A me capita sempre di fare sto, sto paragone. Se tu hai. Devi fare preparare un. Un banchetto una volta, non so se un picnic, quello che ti pare, e hai hai già comprato eh, birra, vino, acqua gassata, acqua minerale, acqua liscia, eh, Coca-Cola, aranciata, succhi di frutto. C'è l'occasione di Una cosa degassosa eh, Sì, ho capito Ma va a prendere il pane e salame e, eh eh, certo. cioè, No, quello è il discorso Devi ma vedere quello non, che ti serve già e Ma lo fece pure con Schick Su certo. Marez Schick, Marez certo. È un giocatore Schick è un altro Proprio Però come ruolo Lì ma... sei stato
1: sfigato due volte sì, Perché se avessi Io ero contentissimo quello che speravi, Schick, eh. No, io meno Ma indipendentemente da questo Schick avrebbe potuto rappresentare La soluzione di un problema Che invece ti si è ripresentato Fino ad, ed- ad oggi Che hai peso Abraham, cioè la soluzione della sostituzione di Edin Geco e lì avevi investito su un giocatore che avevi preso quando c'era ancora Geco. potenzialmente aveva un senso, francamente non trovo un senso nell'affare Enzonzi e poi arriviamo all'amor proprio, ti ripeto tu hai espresso il discorso con una maniera dialetticamente così pura, così pulita da non necessitare di andare a metterci il carico, non si vuole fare del populismo però oh, legittimamente mi domando l'amor proprio di un giocatore che non è utile alla causa, che è rifiutato dalla causa, che ha la possibilità di, in lu- di mettersi in luce altrove e far vedere a chi lo sta rifiutando: cioè, Guarda quanto valgo! E che invece non si mette in discussione e rimane un C'è per un'altra
0: Mi sono dimenticato di un altro giocatore che io immaginavo dopo il dignitosissimo europeo disputato che fosse facilmente piazzabile che è Olsen lì è un'altra sfumatura ancora un pochino più accettabile rispetto a, a veramente l'atteggiamento insopportabile di Zonzi in parte di Fazio eccetera Olsen è eh, il, diciamo il soggetto del profilo che rifiuta lo Sheffield perché sta in, pre, in, in Championship come championship. si chiama? E, lì, cioè lui ha una considerazione tecnica esagerata di sé nel senso ci Championship sono stati i fiori dei giocatori eh ci ha giocato Mitrovic facendo valanghe di gol che è un attaccante che fino a due o tre anni fa era inseguito da, da, da squadre importanti il Litz è stato in Championship Con che, che poi con Bielsa <ride> ha avuto un, un percorso in Premier accettabilissimo cioè, Olsen, sì, nazionale svedese ok, ma non è che ci abbia questa concorrenza nella Svezia giocherebbe tutte le partite comunque in un campionato straordinario 32 anni, quante ce ne ha non vedo, onestamente, sinceramente lì ci vedo proprio la difficoltà A valutare serenamente con equilibrio la propria dimensione, cioè per un portiere come Olsen, la la, 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 la Championship, poi lo Sheffield credo abbia ottime chance di essere poi promosso, andrebbe benissimo. Lì, però, ci vedo uno che si reputa
1: più forte di quello che è.
0: Da altre parti, però, però l'ambizione di di giocare che c'è
1: andato a giocare l'anno scorso all'Everton, una piazza che riteneva Eh comunque stava in panchina. E stava in panchina, certo il titolare dell'Everton è anche è il titolare del Però evidentemente non è quello il tuo livello
0: e si può discutere Ma qui veramente c'è gente che sta braccia concerte e vuole starci per un anno, due cioè Fazio di fatto so due anni che in gioca Allenarsi e prende soldi
1: non lo so, io parlo nell'ottica adesso. Al di là dei danni collaterali che procurano la Roma, Juan. Gesù, è andato in scadenza perché non riuscivi a convincerlo cioè, a andare a giocare a qualche cioè, parte Il discorso eh. è ha veramente: il sesto
0: difensore sì, centrale sì. della Juana. Il discorso è veramente: ma finito l'ingaggio, finito il contratto, a Fazio finisce adesso e i giochi sono finiti perché insomma, 33 anni Fazio ne avrà o 34, credo, alla fine di questo. Osservi a Napoli De Spalletti Chi... l'anno prossimo. Non credo. <ride> <ride> però Chi però te se sei. prende. Cioè, se tu non accetti di sottodimensionarsi un pochino a livello economico per poi giocare. Eh, n- non investi sulla tua professione, a meno che non vuoi ammucchiare, non fare nulla e poi terminare la carriera. E poi ci spiegheranno Come fece de Fazio
1: eh? Perché sì, ci devono sì. spiegare anche. No, eh, una grossa,
0: quella è stata eh. forse la peggior cretinata fatta da Gianluca Petrachi, che invece al di, di là. Si del...
1: capiva che il meglio ce l'aveva alle sì, spalle. Sì, sì, eh, no, no, è pure quello... sto
0: meglio. No, e poi, Petrachi, devo dire invece spunti interessanti li ha avuti al netto di, di un carattere e di una particolarità di, di, di Porsi che era difficilmente gestibile noi ci fermiamo, eh, ci fermiamo torniamo fra poco e andiamo poi al di là di queste riflessioni più sull'attualità sul campo e sul mercato Vai. Uh.
2: i nuovi incentivi statali ti attendono da Valentino concessionaria Volkswagen.
7: Nuova app da 9.900 euro, polo da 13.900 euro.
2: E su T-Cross, T-Rock e Nuova Tiguan, oltre agli incentivi statali, le prime tre rate sono in omaggio.
7: Con rottamazione e quattro anni di garanzia con progetto valore Volkswagen.
2: Valentino concessionaria Volkswagen, agosto sempre aperti 7 giorni su 7. In via Tiburtina 1097 800 metri entro il Gra. Via Tuscolana 1.233, 800 metri fuori il Gra. E dal lunedì al sabato anche in via Giovanni Paisiello e largo Rodolfo Lanciani.
7: Valentino Automobili.it
0: intanto ricordiamo caro Guglielmo questa mattina la Roma è tornata a allenarsi dopo il giorno di riposo al di là della solita divisione in gruppi fra chi aveva giocato la partita o una parte significativa di essa e chi non l'aveva fatta l'unico indisponibile di fatto è Smalling che si sì. è allenato individualmente insomma sta cercando di recuperare da una lesione muscolare non seria ma che comunque lo terrà fuori fino alla sosta per il resto ottime notizie perché ma i Villar una volta tanto ecco questa l'abbiamo segnalata con troppo poca enfasi secondo me, uno dei casi rarissimi in cui un giocatore della Roma recupera prima del previsto, perché il sì. Villar quando si sì. era fatto male un po' a metà del ritiro portoghese prima della, della, della penultima sfida amichevole credo con il, con il Siviglia forse, non mi ricordo e era dato fuori un mesetto circa per il problema che aveva avuto, era tornato subito no? una distorsione al ginocchio invece insomma tre settimane era in panchina poi per, per motivi che vanno analizzati anche in chiave mercato secondo me di strategie a livello di interventi proprio tecnici in particolare sul centrocampo Murigno non lo ha fatto entrare così come non ha fatto entrare Di Avarà è entrato il giovanissimo Edoardo Bove ma insomma eh, Biara ha recuperato e sta bene e vediamo mh, ancora siamo domani ci sarà allenamento, rifinitura, poi alle 12.45 parlerà eh, José Mourinho. non so se ci darà indicazioni io credo di sì perché è uno di quelli che ha una personalità un carisma tale che non, non ha paura di fare pretattica o di nascondersi quindi qualcosina ci dirà sulle scelte, io stavolta credo che due tre cambi più tre di due possano esserci, intanto Abram che ecco questa è una delle buone notizie erano giusti gli spifferi da, da, dal dentro da Trigore, non era nulla perché si è allenato regolarmente senza problemi che stamattina era solo stanco stavolta credo non partirà dal primo minuto credo sia il momento invece di Ciumuro di nuovo dal primo minuto come centravanti. Zaniolo giocherà perché a Salerno non, sì. non ci sarà quindi partirà dal primo minuto vediamo a sinistra perché non lo so che giochi dall'inizio Michitarian non è detto io mi aspetto Pellegrini all'inizio e poi Michitarian al suo posto e a sinistra Escharavio Carles Perez magari e in mezzo Cristante veretuno un'altra volta e nel caso non dovesse esserci questa coppia dall'inizio sarà molto interessante capire se il cambio di Bove eh, di domenica avrà un seguito e allora sì che sarebbe significativo oppure magari perché no, Villar odiavarà dall'inizio accanto a Veretout per esempio dietro, dietro secondo me Kumbulla eh, potrebbe anche candidarsi accanto a Mancini eh, lo stesso Calafiori che è un ragazzo che viene valutato molto attentamente da Murigno e giustamente stratima- strastimato a, a Trigoria dall'inizio potrebbe giocare queste sono tutte ipotesi di cambi, non dico che avverranno tutte ma un 70% di queste magari sì tre forse quattro cambi stavolta potrei aspettarmeli.
1: Sì anche perché siamo alla ricerca del terzo indizio che può darci una prova parlo di Diavara nello specifico è stato convocato sia contro il Trabzonspor nella partita di Trebisonda sia contro la Fiorentina nella partita dell'Olimpico, ha giocato Pochi minuti di recupero nel momento in cui faceva sostituzioni per perdere tempo, Mourinho per spezzare il ritmo del Trabzonsport che stava premendo sulla Roma e ne aveva di più fisicamente perché aveva tre partite ufficiali in più della Roma alle spalle per la Roma era la prima gara ufficiale e, e poi non ha avuto seguito quella presenza contro la Fiorentina perché ricordavi bene è entrato Bove e non è entrato lui neanche nei minuti finali. Quindi questa con buona pace è anche per esempio di chi come la Gazzetta dello Sport emetteva addirittura titolare contro la Fiorentina di Avarà, non ci ho mai creduto di vederlo titolare, infatti ha riproposto la coppia Veretù-Cristante. Eh, ecco. Eh, immaginando che ci possa essere una turnazione se non dovesse scendere in campo per più di una manciata di minuti di recupero neanche nel ritorno col Trabzonspor penserei veramente a una diavara di fatto nella lista esuberi ma non messo ufficialmente nella lista esuberi come fino a questo momento ho pensato e quindi per me sarebbe una conferma solamente per non deprezzarlo troppo Su Villar ho la curiosità di sapere se il tecnico decide di lavorarci sopra o no, perché è vero che come caratteristiche questo è un giocatore che si discosta dal giocatore murignano per antonomasia, però se ha voglia di lavorarci sopra secondo me può uscire fuori qualcosa di interessante, qui siamo però alle opinioni, nei fatti qualcuno salvi il soldato Karsdorp? Perché la Roma ha attaccato per più del 40% delle proprie azioni offensive sulla destra, mentre Vigna contro la Fiorentina è rimasto un pochino più accorto ed è un giocatore che ha giocato fino a questo momento tutti e 180 i minuti più il recupero della, della sono... Roma. Ha bisogno di riposo, di rifiatare. Gugelmo,
0: io sono abbastanza certo che se non ci saranno novità difficili da immaginare in entrata per quanto riguarda il ruolo di esterno basso a destra alternativo a Karlsdorp dal primo settembre eh, Davide Santon sarà credo l'unico a questo punto reintegrato fra gli esuberi sono convinto anch'io di questo perché non ci sono motivi diciamo così non disciplinari ma di ostruzionismo no anche un buon
1: rapporto con Moigno mm, che lo lanciò al suo io credo che
0: fisicamente si sta allenando semplicemente la Roma l'aveva messo come altri per dare un segnale a lui, a chi lo gestisce, ad altre squadre che non era considerato eh, diciamo così, funzionale al progetto, in mancanza di meglio, poi io però mi interrogo pure su Reynolds perché eh, se la Roma tiene Reynolds e non imposta strategie volte a un prestito per verificare sto ragazzo, farlo giocare, eh, evidentemente perché Mourinho pensa di, di schierarlo, Ma, prima in eh, modo esatto. graduale e poi progressivamente. Ma tu che
1: possa giocare con il Trabson Sport
0: giovedì? Dal primo minuto sì, però magari se fa Vedi, una parte del secondo tempo e magari per la prima volta vediamo dei progressi incoraggianti, allora
1: lì potrebbe cambiare un po' tutto. Ecco. Io mi aspetto che possa addirittura partire dal primo minuto, ma solamente per un discorso di minutaggio sulle gambe. Spalletti ci aveva spiegato che in un ciclo di quattro partite eh, la terza partita hai bisogno di riposare perché altrimenti alla quarta ci arrivi con la lingua lunga. Siamo anche a inizio stagione. E. Sulla base di questa considerazione che è molto tecnica fatta da un allenatore che comunque si era sbottonato, tante volte non te le dicono queste cose, io posso immaginare che nella quarta partita tu non ti puoi permettere di arrivare a Salerno in una gara in cui devi metterci anche tanta spinta in cui la partita la devi fare te con eh, Karsdorp che sta a Caliguare fuori non te lo puoi permettere hai bisogno di farlo rifiatare giovedì e per farlo rifiatare giovedì deve giocare Reynolds perché è l'unica alternativa intanto che tua.
0: diamo al volo un paio due tre aggiornamenti di affari in chiusura per quanto riguarda il mercato della, della Serie A e riguardano tre giocatori che insomma mh, per per quella che è la loro dimensione e quella delle squadre che li ingaggiano possono insomma migliorare certamente gli organici di, di, di chi li acquista Torrera è atterrato in Italia, va alla Fiorentina a visite mediche poi eh, l'ex centrocampista del, dell'Arsenal poi sarà il nuovo regista della Fiorentina Nicola Maximovic ex Torino e Napoli eh, col contratto scaduto a giugno va al Genoa eh, a parametro zero e Pinamonti dall'Inter all'Empoli questi sono tre affari chiusi un sì, sì, sì. che, che Beh, si ma serviva. anche
1: Torreira e Maximovic sì, sì. Maximovic l'aveva cercato la Roma quando poi sì. è andato a Napoli sì, poi... se ne era parlato per un paio di anni un di sì, mai sì, sì. concretizzato.
0: poi non, non, non ha reso come ci si aspettava e abbiamo Gabriele in eh, diretta con noi ci sei Gabriele?
9: Federico buonasera a te, buonasera a tutti i radioascoltatori. Ben
0: trovato caro Gabriele, dopo l'estate che peraltro dura ancora ma insomma oggi almeno a Roma c'è una pioggia (ride) autunnale piuttosto intensa però insomma dopo il periodo estivo ricordiamo un po' di di cose interessanti a chi ci ascolta perché lo showroom del materasso è sempre a disposizione del cliente per garantire sonni tranquilli, riposanti, salutari soprattutto e con un'attenzione scientifica, tecnologica al prodotto e, e diciamo così un, eh, un'attenzione proprio specifica alle esigenze del cliente a livello finanziario e di budget che, eh, che non possono non attrarre no? chi, chi ha bisogno di entrambe le cose.
9: Assolutamente sì Federico, perfetto come al solito il tuo intro, la prima cosa che diciamo forse la più importante è che sabato riapriremo il negozio che i nostri clienti sanno di via Baldore di Ubaldi che ha avuto una trasformazione è stato ricondizionato a Andorre, una storia ufficiale come già ce l'abbiamo su via di Sant'Angela Merice Nomentana con grande richiesta dei clienti abbiamo fatto anche questo ulteriore passo in collaborazione con l'azienda e quindi sabato saremo pronti ad accogliere tutti i ascoltatori che ci verranno a trovare ovviamente come eh, ben sanno tutti non abbiamo potuto fare la nostra classica esterna che ci manca tanto, ma eh, che speriamo, so. la, insomma, faremo, insomma.
0: Eh, la faremo,
9: la faremo assolutamente, abbiamo recuperarne molte, quindi le faremo con, con grande voglia, per il momento chiunque voglia venirci a trovare, gli ingressi sono sempre contingentati, quindi insomma ci farà quello che si potrà, però avremo grandi promozioni e grandi sconti proprio per festeggiare questa nuova apertura insomma, che segue le ultime di questi anni e per i clienti delle Radio Stereo ci sarà un ulteriore occhio di riguardo, dopodiché come panoramica di quelli che facciamo e di quelli che siamo hai detto un po' tutto all'inizio noi ci occupiamo soprattutto di risolvere il problema più annoso di tutti che è quello del cattivo riposo che può condizionare non solo la giornata ma anche delle situazioni di vita perché chi lo sa di che cosa parlo quando ci risveglia già con il piede sbagliato è tutto in salita e noi lì interveniamo insieme al cliente con una consulenza mirata uno a uno quindi chi ci viene a trovare trova una persona che si dedica solo a lui prima, durante e dopo l'acquisto soprattutto con consegne sempre gratuite che prevedono lo smaltimento dell'usato un'altra cosa che ci sta molto a cuore ricordare ci pensiamo noi non vi preoccupate dove lo metto, dove lo butto che ci faccio, quello è compito nostro il compito del cliente è solo venirci a trovare sporci la sua situazione ovviamente eh, renderci dotti di essere un ascoltatore della radio perché la palla di cristallo purtroppo in situazione ancora non ce l'ha notata quindi ci si viene a trovare abbiamo sentito il redazionale abbiamo sentito la pubblicità abbiamo sentito anche i tuoni perché oggi è tutto tranne sì, che è a Roma è vero. e a quel punto noi riusciamo a schiudere una serie di promozioni dei pagamenti anche personalizzati laddove uno voglia aderire ai finanziamenti che sono sempre a tasso zero e di interessi zero e altre cose che ci riserviamo di farvi scoprire una volta qui in negozio ricordiamo a tutti che i negozi sono tutti aperti da sabato quindi sono finite le ferie ci sono tante promo e questo è il momento migliore per acquistare perché è ancora agosto e ancora ci sono i saldi, quindi insomma tante promo, tutte da scoprire
0: Perfetto, l'invito è sempre quello di consultare il sito no? perché si scoprono
9: assolutamente, assolutamente delle, delle sì.
0: possibilità straordinarie c'è cioè, eh, proprio la possibilità di acquisto online si arriva preparati, poi ci siete voi a fare da Cicerone ok? però, però veramente raramente si vede un sito così completo e assolutamente Ma sì, esaustivo. Hai bene
9: Fede, noi abbiamo un sito molto semplice nella sua consultazione, molto intuitivo c'è cioè il numero di telefono unico che è lo 06 50 98 094 per 48 qualsiasi informazione, quindi quello è il centro nevralgico che è il negozio dell'infernetto, quello storico lì si può chiedere qualsiasi cosa come ricordavo tu, c'è l'e-commerce c'è anche la possibilità di comprare al telefono direttamente poi ci si scambia la varia documentazione via email. e a questo punto non ci rimane che ricordarli tutti gli indirizzi Vai. per fare un pochettino un riepilogo veloce Viale di Casper 434, zona infernetto, negozio storico, showroom del materasso dove sono presenti, sia i prodotti della collezione Dorena sia i nostri prodotti artigianali Via Baldo degli Ubaldi 244 Dorena Store Ufficiale e Via di Sant'Angela Merici 77, anche lì Dorena Store Ufficiale. Ricordiamo in chiusura lo 06 50 98 094. Ci aspettiamo.
10: Perfetto,
0: grazie.
9: Grazie a te, ciao, Michele. 14. Ciao,
0: a presto.
7: Teleradio Stereo 92,7.
0: Torniamo in diretta, in chiave mercato adesso a parte questi ultimi aggiornamenti che riguardano eh, l'arrivo di Torreira alla Fiorentina, poi capiremo le formule ma insomma penso che l'arsena si deve liberare di, di, di un giocatore che ormai è fuori da, dai piani che è andato non, non bene, bene la,
1: ma, quest'anno. Sì, come sempre un <ride> campionato
0: veramente disastroso almeno all'inizio ma sono anni che non è una squadra senza capo né coda nelle coppe è andato abbastanza avanti ma insomma, e poi le coppe non le fanno quest'anno hanno anche la necessità un pochino di alleggerire l'organico Torreira non rientrava nel, nei piani, è andato pre- all'Atletico Madrid dove non è andato benissimo Insomma, se torna quello visto anche in Italia nella sua ultima esperienza, eccetera, la Fiorentina può, può far bene. Comunque, al di là di, di, del suo arrivo, poi io immagino che l'Arsenal dovendo disfarsene lo dia anche in prestito, poi vedremo. No?
1: Prega sì, un prestito con Die Vittorie di scala. Al di là
0: poi di Maximovic e alla Genoa di Pinamonti all'Empoli. Dicevo, Mourinho ci aveva detto, credo, nella conferenza stampa pre. Eh, pre Roma Fiorentina forse parlando di mercato non posso che essere soddisfatto non posso chiedere di più per migliorare c'è tempo quello che non abbiamo fatto, o forse era il post partita di Trapson di, 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 di Trebzon? Allora, se il passaggio che dice lui dice, dice: Non ho
1: diritto di chiedere l'ultima no, no, prima ma, della Fiorentina,
0: ah, no, no. Ma quando poi
1: lui dice c'è sempre l'inverno, l'estate prossima, ah, lì è trabzon sport. Ah, quando okay. poi lui comincia a parlare, parla prima all'organi di casa, insomma, sì. alla televisione di casa e poi parla in conferenza stampa,
0: no. Mh, volevo dire mh, all'estate prossima, io non credo. Gennaio, invece, gennaio. Eh? No, per un motivo, il giocatore di turno non i, i pelandroni eh, ben remunerati stile Zonzi sì. Ma i giocatori che hanno un minimo di ambizione agonistica e ce li hanno Abbiamo detto, Diavara, Olsen, VR stesso Si vedono fuori dai giochi per quattro mesi, per tre mesi e mezzo E lì fai il ragionamento, qui sì. è inutile, io mi alleno, non vengo considerato allora cioè, se, se, se uno vede che giocano Cristante e Veretù che in, diciamo, in chiave eh, alternative Murigno ti abbassa Pellegrini se serve o fa Entrabove o Darboe allora a quel punto il Diavalai e il Viardeturno dicono qui è meglio cambiare aria e allora un acquisto che vorresti tanto ora puoi rimandarlo magari a gennaio soprattutto se questo tipo di giocatore ha il contratto a scadenza 2022 e non è stato rinnovato in quel momento
1: esatto. allora lì sì che puoi avvicinarti meglio possono cambiare degli scenari da questo punto di vista su questo non c'è, non c'è margine di dubbio, io credo che qualcosina possa succedere in termini di opportunità di mercato, a patto che l'opportunità sia nel ruolo che ti serve eh, noi lo facciamo caso, come Monci però possa accadere qualcosa in termini di opportunità di mercato, un profilo che non necessariamente deve essere un profilo di quelli che la Roma cerca a luglio o a inizio agosto mi spiego, eh, identikit del giocatore che cerca la Roma, andiamo a vedere giocatori che è un'eccezione, non arrivino ai 30 anni o non li superino, perché necessariamente la Roma vuole fare anche degli investimenti su degli asset che poi debbano diventare e confermarsi tale anche per il futuro. Se dovesse presentarsi negli ultimi due o tre giorni di mercato la possibilità di un prestito secco, di un esubero altrove, di un giocatore che ha 32 anni ma è il centrocampista che te può far comodo, per me la Roma lo prende. Restito secco per me la Roma lo prende L'importante è che non sia un investimento Che ti va a porre anche un limite per il futuro Perché comprare tanto per comprare oggi Significa fare un investimento Che se anche paghi a rate negli anni prossimi Ti vincola economicamente Per qualcosa che non ti convince tanto Il calcio, tanto.
0: dicevi giustamente, lo sottolineavi è fatto, Il calcio mercato è fatto di occasioni è vero, inerenti alle esigenze che hai Naturalmente, se no diventa schizofrenia eh, se no, sì. E considerando ciò che serve alla Roma in relazione proprio alla notizia che abbiamo dato di Torreira alla Fiorentina, secondo me c'è un nome, poi è chiaro che i gusti calcistici sono assolutamente eh, liberi e quindi sindacabili, è tutto opinabile, No, uno può piacere più o meno, io non lo so se a Murigno può, può interessare questo tipo di profilo, ma io faccio un nome di un calciatore che con l'arrivo di Torreira è chiuso, perché la Fiorentina prende quel giocatore sì. lì per metterlo al centro del, della sua mediana, per fargli fare il regista. E il giocatore che è chiuso e che credo la Fiorentina dovrà in qualche modo cedere entro il 31 agosto L'abbiamo affrontato domenica. e Eric Pulgar, al di là dei suoi orrendi tatuaggi, quello sul collo, per poi. carità di Dio, ma c'era, Perotti ce n'era, ce n'aveva uno che poi si è tolto. Che era una cosa. Poi, poi ti dico una cosetta che, su
1: Perotti, chiudi, Che Non per.
0: vede manco nei bar de Caracas, proprio, proprio, che poi okay. se l'è tolto. Se non mi sbaglio, se non, mi,
1: sbaglio, non lui, mi piaceva più. Lui c'aveva un tatuaggio con un, un bacio, col succhiotto, poi se l'è tolto rosa. si è fatto il pallone, c'è una palla grossa così. <ride> e. Mh, allora
0: Pulgar è stato coinvolto soprattutto nell'ultimo anno dal Gran Casino che è la Fiorentina delle ultime due stagioni lui fa uno o due campionati importanti al Bologna da regista da mediano centrale titolare di una nazionale molto importante come la nazionale cilena di cui è il metronomo è un giocatore che non ha magari la la, la velocità di base fra l'altro è alto più di 1,90 necessaria per magari eh, provare a, a effettuare personalmente una transizione, spaccare eh, diciamo così, l'inerzia di, 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 di una situazione in campo, strappando palla, andando in verticale, come farebbe Zaccaria, per esempio. Ma da un certo punto di vista è più simile a Ciaga. Lui è un mediano dai piedi raffinati, regista, sicuramente sa interdire e sa lanciare subito in verticale, in profondità, con buoni tempi di gioco, è è un sudamericano con visione di gioco, che insomma in questo momento tu prenderesti veramente in modo conveniente, proprio perché la Fiorentina adesso ha scelto un altro giocatore, non può tenere un titolarissimo degli ultimi anni, e soprattutto un giocatore che ha profilo, ambizione, ribadisco, regista della Nazionale Cilena, 27 anni, 28 anni da compiere a, a dicembre, che vuole giocare. È un giocatore che mette in panchina uno dei due, non certo vero, tu, più cristante dei titolari attuali? Io dico di sì, o comunque quantomeno se la giocherebbe. Io, per esempio, un giocatore che, che andrei a, a visionare molto attentamente, sarebbe un profilo molto più credibile di alcuni che sono circolati negli ultimi giorni. Ce n'è un altro, Berg, il norvegese, che è un regista molto fisico, possente che credo giochi, oddio poi andiamo a vedere non ricordo se gioca in Germania se non erro eh, ma i giocatori ci sono a cercarli sì. questo è la classe, è un esempio, non sto dicendo che la Roma deve prendere questo o che la Roma lo prenderà è un, per farvi capire come funziona, la Fiorentina in quel ruolo ha scelto un altro, non può tenerselo no. perché non può fare ragazzi nella Fiorent... Pulgar non fa la riserva della Fiorentina, quindi se ne andrà è esattamente il ruolo e in parte il profilo che la Roma sta cercando in quella zona lì. Poi dipende dai gusti, dai cioè. desiderata. Murigno come le ritiene? All'altezza di giocare al posto di Cristante, cioè meglio di Cristante con Veretù? Se lo ritiene come tale diventa un'occasione di mercato.
1: No, sono d'accordo con te Allora, eh, detto che mi piaceva tantissimo quando ero al Bologna Bologna, sì Giocatore che tra l'altro tira anche le punizioni Ecco,
0: bravo, mi sono scordato È, è, uno, è un grande specialista delle punizioni Direte, vabbè,
1: come vabbè? No, è, no, una, è una grave questo. lacuna della Roma Adesso ti manca Ciaka andava a coprire pure quella lacuna Sì, eh? sì, sì e è, eh. è, è, è un'attacca che tu mediamente Rigorista, Una batte benissimo, su tre, ma comunque... una su quattro la, la puoi mettere Devo dire che in due anni complicati questo va detto la Fiorentina a me sembra che questo giocatore abbia avuto un percorso involutivo poi due anni la scorsa stagione dalla 19-20 e eh, ha avuto un percorso involutivo io pensavo potesse fare molto meglio ma la Fiorentina sì, sono dei giocatori
0: sui quali ancora meglio. scommetterei una, sempre Fiorentina uno è Amrabat sì, che è, f- sì. è stato patetico l'anno scorso mamma mia è stato e, inguardabile e poi, e poi l'anno precedente la f- aveva rubato l'occhio eh, col Verona col la Fiorentina era un casino lo scorso sì, anno hai
1: perfettamente quindi... ragione e, è un profilo che sicuramente ecco su quello quando, quando dico io mi fido di Mourinho ciecamente e pediseguamente seguo quello che, che lui indica eh, credo che la società che ha preso Mourinho abbia lo stesso modo di vedere il calcio se Mourinho ti dice che può essere l'uomo giusto per esempio contro la Roma a me lui non è piaciuto tanto nel momento in cui Perso la prende, e poi portato perde la palla ma lui ti dà anche l'assist sull'1-1 loro quindi è un giocatore che è in C'è grado di Alla verticalizzazione eh, la Pensa con per... Abram e eh. Ibram O con Shomuro dove... Come puoi andare a sfruttare quegli spazi Con quel tipo di giocata che adesso manca Ai centrocampisti della Roma Perché tu allo strappo Il lancio lungo in parte Ce lo può avere Cristante Ma quando vai a vedere i lanci più pericolosi Sono arrivati dalla difesa nella partita contro la Fiorentina I bagnes che te lancia Ibram Che te manda uh, a fare spellere il portiere Quindi sì, secondo me potrebbe essere... Ecco, un'occasione di questo tipo, non so se Pulgar nello specifico, ma un'occasione no, di ma questo No, ma per far tipo. capire
0: come funziona il mercato, i giocatori. Le... intanto è pieno il mondo dei calciatori, anche che non si conoscono, perché noi non siamo tenuti a conoscerli tutti, poi ci sì, sono infatti. quelli più o meno bravi, e poi giorno dopo giorno si creano le circostanze adatte per prendere in modo favorevole anche giocatori conosciuti. Magari Pulgar a Fiorentina a inizio del mercato ti chiedeva 15-18 milioni e tu per Pulgar non li spendi. Adesso te, te lo dà magari un prestito oneroso a 2 milioni con diritto di riscatto a 8, perché sa che farsene di pulgala. Sì, questo è un su Torreira, sul quale la per dire... ha fatto un
1: investimento, sì, ha sì. pagato più di 12 milioni, eh, sì. nel 2019 Sì. Allora, lui era uno dei
0: migliori registi del campionato al
1: Bologna, cioè proprio sì, sì, sì. poi chiaro, non è è che ma io sto parlando da,
0: tanto per rimanere in tema cileno, non è che la Roma prenderebbe Pizarro, eh? L'idea è avere un'alternativa in più ai centrocapisti attuali e e come lo valuterebbe Mourinho è un esempio per far capire quali porte si schiudono improvvisamente dal mercato mano a mano che ci si avvicina al gong perché più sistemano le loro caselle tante squadre più
1: magari c'è
0: l'occasione di andare a prendere ciò che avanza Sì. È, è in generale come
1: quando, quando Mur- Murigno ti parla di una progettualità che, è, che va avanti anche negli anni, quando ti dice c'è anche il mercato di gennaio, c'è anche il mercato eh, dell'estate prossima eh, tu in che termini devi credere a Moigno? Perché è ovvio che l'identikit di Moigno ti porta a distanziarti, no? L'identikit di un allenatore che pensa all'estate prossima, Beato Chiccianocchio, tra un anno da oggi. E il calcio è oggi, il calcio è subito, è presente. però quello che ti dice tra le righe è che la Roma non è intenzionata ad accontentarsi se prende un'occasione la prende o in prestito per tamponare adesso e poi fare l'investimento grande in futuro oppure perché oggi ci sono le condizioni per prendere tu te lo puoi permettere quello che anche in futuro ti sarà utile. Ma Prendere oggi, tanto per prendere, rischi poi di trovarti un esubero in futuro che uno si evita eh, volentieri perché guarda quanti ce n'hai sì. già in casa.
0: Allora noi andiamo in pausa e c'è quindi il break, il GR con Benedetta Bertini, rientriamo col direttore Mario Sconcerti.
7: 92.7 Sono le 18 e 2 minuti.
3: Teleradio Stereo 92.7, il giornale radio, l'informazione.
11: Insieme come ne detto Bertini Buon pomeriggio, in prevanno al bollettino sanitario nazionale. Sono 6.076 positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Sono invece 60 le vittime in un giorno, in aumento rispetto alle 44 di ieri. Sono 266.246 tamponi effettuati. Il tasso di positività del 2,28%, in calo rispetto al 4,11% di ieri. Sono 504 pazienti ricoverati in terapia intensiva, 19 in più rispetto alle ultime 24 ore. In i resti giornalieri sono 46, ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.036 rispetto a ieri 108 in più. Il bollettino del Lazio si registrano 425 nuovi casi positivi 126 casi in meno rispetto a martedì 17 agosto sono 6 decessi, tutti i recuperi i ricoverati sono 524 le terapie intensive sono 68 i guariti sono 731 i casi a Roma città sono a quota 183 la pressione ospedaliera è stabile. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi è stato oggi ad Amatrice per partecipare alle celebrazioni in occasione dell'anniversario del terremoto di Magnitudo 6 che distrusse il borgo del Riatino il 24 agosto di 5 anni fa. La città ha ricordato i suoi 237 morti con una serie di celebrazioni che si sono svolte a partire da questa notte alle 3.36 che sono culminate con la Santa Messa. Se oggi sono qui è perché lo Stato vi è vicino, in passato è stato lento ma adesso la situazione è diversa, i lavori di ricostruzione stanno procedendo più velocemente, ha detto Draghi, sono qui a portarvi fiducia e l'impegno del governo il premier ha incontrato una delegazione di familiari delle vittime del terremoto era questa per il momento la nostra ultima notizia l'informazione torna alle 19 vi lascio ancora in compagnia di Federico Nisi e Guglielmo Timpano da parte di Benedetta Bertini un saluto
3: il giornale radio è a cura della redazione di Teleradio Stereo direttore responsabile Marco Fabriani
12: Tele Radio Stereo 92.7 Luce Verde, Roma Buon pomeriggio dalla redazione. Sul tratto urbano della A24 si rallenta tra via Grotta di Gregna e via di Torcervara in uscita dalla città. Situazione difficile sul raccordo dove si segnalano code a tratti nelle due direzioni. Si sta in fila in carreggiata esterna tra Ardeatina e Romanina e in carreggiata interna tra Prenestina e Tuscolana. In città rallentamenti su via Cassia in prossimità dello svincolo per il raccordo nei due sensi di marcia. Difficoltà anche su via Flaminia Nuova in direzione di Grotta Rossa con code tra via Tuscia e via dei due ponti. Prudenza per alcuni incidenti segnalati dalla polizia locale su via Cassia all'altezza di viale Cortina d'Ampezzo e in via Sarzana in prossimità di viale Ventimiglia. Rallentamenti anche sulla pontina tra Spinaceto e Castel Romano in direzione di Pomezia. Per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Un saluto da Valerio Penna.
6: Un servizio a cura dell'ACI e della polizia locale di Roma Capitale. Raydell, ¿no es
0: amore sanguinante insomma che titolo cruento sì, abbastanza Comunque.
1: abbastanza
0: a parte questo in attesa del direttore mario sconcerti e che insomma a breve interverrà da noi insomma risolviamo qualche piccolo problema tecnico e stamattina veramente gran bel collegamento quello eh, effettuato da riccardo augusto jacopo palizzi con l'ex perché ormai è un ex salutato la Roma, ha scaduto il contratto non rinnovato, l'ex preparatore dei portieri Marco Savorani sai che io ho una curiosità poi fra le tante eh, eh, i nostri eh, sono stati già bravissimi a contattarlo a convincerlo a parlare e farsi raccontare diversi diverse curiosità in generale sul mestiere dei preparatori dei portieri e poi nello specifico sulla Roma i, i portieri del recente passato a me rimane sempre una curiosità su un portiere che non riesco ancora a classificare ed è molto importante e sarebbe molto importante scoprirlo perché è pur sempre un patrimonio della Roma parlo di Fusato, Mm. io ancora devo capire che portiere sia, è un portiere così, è una scommessa ma non riuscita bene perché lo si è preso a poco ma si è capito che non è all'altezza della Roma del campionato italiano è un portiere come io credo molto interessante ma ancora acerbo e quindi più che fare il secondo alla Roma profilo per il quale sarebbe forse più adatto e utile un Olsen che però costa troppo sarebbe utile invece che Fusato andasse a sperimentarsi in Italia da un'altra parte è un portiere che invece quello che ci ha fatto vedere di buono nelle ultimissime partite della scorsa stagione dove ha giocato per disperazione perché fra le, le, gli infortuni e le performance scadenti di Paolo Lopez di Mirante e l'essere improponibili di Boero De Farelli era rimasto lui sì. e ti ricorderai insomma derby soprattutto sì. un paio d'altre partite dove eh, salvò anche la Roma in più di un'occasione ecco. Eh, magari eh, si può pensare che ha avuto poche chance in cui ha fatto vedere di essere un un estremo difensore che poi ha una storia particolarissima perché pure in Brasile aveva giocato tutto sommato poco a alti livelli ed è talmente considerato agli addetti ai lavori che ha raggiunto subito le nazionali di categoria e poi come terzo portiere la nazionale verde oro io non lo so, io propendo più per la seconda delle ipotesi, quella intermedia, cioè non che sia una scommessa persa, non che sia già certamente un fenomeno ma che è un giovane portiere con delle qualità che andrebbe scoperto e valorizzato proprio perché è un patrimonio della Roma, no? Sì, ci forse, lasciato sarebbe, il dubbio. forse
1: Olsen sarebbe perché lo conosci, il secondo lo può fare e lui dovrebbe andare in prestito da un'altra parte. Ci ha lasciato il dubbio perché poi, rispetto alle partite positive di fine stagione, che hai ricordato te o anche negli occhi, ma si è alzato abbastanza freddo dalla panchina per entrare in campo in un momento delicato. Il fusato visto con lo Spezia in Coppa Italia in cui pende per pallonetto Quelli da sapone e mezzo. lì poi dopo ha giocato bene è stato abbastanza goffo in quel tentativo di di intervento mancato però sono sono istantanee che ti rimangono negli occhi di un giocatore che ha giocato veramente con il contagocce e e rispetto al quale ho la curiosità di sapere se può essere calciatore o se non può esserlo, detto che anche quando giochi col contagocce se sei calciatore con la C maiuscola te ne accorgi, però effettivamente effettivamente tra Allison che che è l'altro potere brasiliano e in flop c'è una via di mezzo, E no? in quella terra di mezzo. Si può qualificare, si può valutare certo, quello, quello che esatto. ha
0: combinato la Roma con i portieri dopo l'addio di Alison. Una roba da ma lì lì, lì a farlo a calcio. tavolino. Poi fa un casino: mm. sì, lo so ti ha È punito. Una che ha Però... punizione, che ti sei meritato. Sì, sì, se vogliamo. Puoi... Eh, ho capito che eh. sei meritato, ma te la sei cercata. Te la sei cercata perché eh. tu c'hai e te la sei cercata. O, al di là del, del al, no, no, al di là della plusvalenza enorme, hai un, una possibilità di investimento importante. Cedi a 70 più bonus quel fenomeno E tu ne spendi 9 Per prendere insomma, un portiere Inadatto come profilo A sostituire quel fenomeno cioè, non che sia, Secondo me il meno peggio Di tutti i portieri che abbiamo visto Olsen Dopo, mm. dopo Alisson Ma non era il momento di proporlo no, Ma è no. vero che poi dopo Lui fa una buona stagione al Cagliari Fino a che non rientra Cragno e un buon europeo, cioè un portiere nazionale svedese dignitoso, ci sta insomma, ma... ma poi spende 23 più bonus, più 7 che era l'incasso di De Sanabria per, oh. per eh, la... Lopez che dimostra che a livello di personalità non li vale, ha non... fatto veramente un casino.
1: La, eh, lo, lo dico chiaramente con, con amarezza, non c'è soddisfazione quando, quando la Roma sbaglia delle, delle valutazioni, è anche una situazione in cui... Si si, si correva eh, a 100 all'ora e e lo si faceva su una pista ciclabile e quindi il rischio di deragliare, di andare fuori di strada era molto molto alto, la Roma eh, costava ben più. Di, di, di quanto non rendesse, cosa che accade anche oggi ma, ma soprattutto si portava avanti con suo progetto solamente tramite le, le blues valenze quindi sappiamo bene il contesto in cui viene ceduto Allison ma la verità è una se ti capita piovuto dal cielo grazie alla bravura di chi l'ha portato perché Sabatini ci ha messo tanto del suo a quella cifra perché l'ha pagato 5 milioni, 6 milioni di euro quello che in quel momento ti si dimostra essere il più forte portiere del mondo tu riparti da lui, tu non vendi lui. So che sto sfondando una porta aperta perché l'ho fatto. <ride> sto parlando con chi no, no, ogni, no. ogni puntata la chiudeva dice, Allison non deve essere venduto, cioè al tuo manto. No, no, ogni ma, break pubblicitario. Ma tu non devi neanche pensare di fare quell'operazione. Dice: cioè, Ma Allison vuole vincere, ma tu che ti trovi Allison, che quindi sarebbe il Messi dei portieri in quel momento, te lo trovi in rosa. Tu costruisci una squadra vincente con lui, non lo sì, porti, per sì, poi è chiaro che lui,
0: lui aveva manifestato l'intenzione di andarsene in una squadra. No, eh, che, lui era, che c'era il progetto per vincere, secondo lui momento. era più pronta per vincere. Ma per me il tentativo, quantomeno, e non e diciamo così, l'incoraggiamento a andarsene, andava, andava strutturato, con, con una risposta nei fatti: un adeguamento, un prolungamento. è Chiaro che poi voglio dire, Alison aveva 23 anni fai 2 tre anni con noi e poi te ne vai a 150 milioni, no? A 70 a vincere altrove, intanto proprio a vincere con noi, abbiamo questi sono discorsi vecchi, triti, ritriti era proprio la curiosità invece da quella partita, era quella su Fusato che, che rimane qui credo a questo punto e vedremo se rimarrà anche Olsen, a quel sì. punto ci sarebbero due portieri ingombranti per il ruolo di terzo perché uno dei due deve fare il terzo non so quanto possa essere Fattibile. Allora, no? prima l'abbiamo ascoltato anche durante lo spazio precedente, il nostro Flavio Maria Tassotti sempre stra presente, attivo per quanto riguarda indiscrezioni e dinamiche di mercato, ci ha informulato di questo brusco stop alle trattative fra Zonzi e l'Al Ryan, la squadra catariota, perché è Zonzi che pretende sempre la buona uscita dalla Roma, successiva alla risoluzione dell'ingaggio ha chiesto, ha alzato la posta con i catarioti chiedendo oltre 3 milioni l'anno e timido sondaggio per il francese sempre da Doha dall'Algarafa, l'ex squadra di stramaccioni ma si parla solo di sondaggio, vedremo e, non lo so io se questo ha deciso veramente che il suo scopo è di considerare la professione come un banco ma sta qui sta qui perché non credo possa avere eh, in questo momento visto il suo status di calciatore in, chiara, eh, in chiarissima discesa proposte simili a quello che il suo
1: attuale ingaggio gli garantisce insomma, quindi... sì eh, chiaramente eh, io credo che, che, che sia soltanto un fatto io sta cosa non riesco a digerirla vedere Mm, Non riesco a farmene farmene Una una ragione Lui ha tutto il diritto di non andare adesso Nel club Catariota Ma ci mancherebbe altro Non dobbiamo essere noi a stabilire Lui ha il diritto di fare
0: come fece Cesar Gomez Eh, Te posso dire che mi fa schifo Però questo tipo di atteggiamento ma, Ma non per il danno che fa la Roma Che poi alla fine può essere relativo Contestuale eccetera Pensando a lui Pensando a quello che il calcio è per tanti bambini che sognano di fare questa professione, tanti ragazzini, giovani che, che magari a volte hanno pure talento ma non hanno l'occasione giusta perché a volte i percorsi de, della vita o di questo tipo di professione sono delle slide sliding doors, no? c'hai un infortunio che ti blocca quando devi fare un provino, non, non, non riesci più a rialzarti. Questo ha il talento, ha avuto tutto sommato la, la, anche la dedizione poi la fortuna di intraprendere la carriera dell'attività più bella che ciascuno sogna e a 30 anni la considera come semplicemente una una sorta di 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 privilegio da da casta, da casta da prima repubblica diremmo noi in termini politici italiani una cosa veramente che
1: per lui, per quello che è la dimensione che dovrebbe essere la dimensione del calciatore no, Io mi domando con, con questa mentalità cosa abbia ancora da dare al, al calcio eh, cioè, se io, eh, io, Pensa io, a quello io... che il
0: calcio dà a lui, zombie, eh, sta fino a, eh, La scadenza esatto. quant'è? Non mi ricordo, adesso dovremmo controllare Altri due anni se non sbaglio Cioè questo e quello dopo? Sì però
1: ti verifico subito sì. Mm.
0: Sì, sì, Che sì. la Roma alla fine di quest'anno perde, fra mille virgolette, Fazio che ha contratto scadenza 2022 e Sant'Onna, sì. Ci sono altri due esuberi che andrebbero via come Bruno Perez, come Mirante come Juan bon Jesus per semplice estinzione del Abbiamo vincolo visto.
1: contrattuale. Anche la sorella che mandava le frecciatine, ricordi a, la sorella Tenzonzina? Ah, le sì. frecciatine, che è una famiglia Roma. molto
0: attiva, c'è cioè il papà che fa da, da manager. Questo
1: eh. capita anche altrove, eh, per carità. Allora, vediamo, vediamo, vediamo. Scadenza, no, giugno 22. Eh sì, sì, 22, 22. quindi il prossimo anno? Sì,
0: questa è l'ultima stagione di Zambia. Sì, pastore, credo sia il 2023. Sì, Pastore, sì,
1: credo pastore sia, ce n'è. ce n'è un altro. Pastore aveva il quinquennale 2000, dal 2018. Vabbè, vabbè, insomma, ragazzi, Pastore, però si sta ribagando ampiamente, cioè, sta girando l'Europa al seguito del Paese Germain a far selfie con i tifosi, fa l'opinionista. Insomma, un ruolo importante.
0: E lui ha detto: stato. Io vorrei andarmene, vorrei aiutare la Roma, ma evidentemente per tempi anche di crisi post pandemia non c'è nessuno che vorrebbe che investa su di me allora intanto a proposito di infortuni e di situazioni fisiche c'è un altro infortunato in casa Juventus dopo Caio Giorgio, lesione all'adduttore della coscia destra per Ramsey e già si capisce da, da quello che leggiamo che non è una cosa leggera perché fra dieci giorni nuovi esami per valutare il recupero quindi sono minimo tre settimane, un mese insomma sì, tra, eh, l'altro... tra L'altro centrocampo sono Cortini a questo punto eh. S- Strano, cioè sono situazioni che eh, a casa Juve
1: non, non sono successe eh, spesso eh.
0: Lo, eh, Bentancur, Locatelli e McKennie sì, Perché cioè. Arthur è infortunato, Rams è infortunato A meno che Allegri come ha già fatto non arretri nella linea mediana Bernardeschi Ma
1: insomma, onestamente non, non lo vedo tantissimo sono corti corti. Ecco. A meno che la Juventus non riporti in Italia Pianic giocatore al quale eh, loro... Barcellona è disposto a regalare. Eh, ma
0: loro devono. Lo stesso cartellino. problema della
1: Roma, eh, che deve cedere
0: per eh, integrare la Rosa con un giocatore più funzionale, o Zonzio. Comunque uno fra Diavara e Var, eh, e magari in prestito uno dei due ragazzi. D'Arbo e più di Bov. Loro devono cedere uno fra Ramsey, che adesso è infortunato, e McKenny. Sì. Per sì. mettere Pianic dopo aver preso Locatelli hanno Bentancur hanno Rabiot insomma quindi eh, peraltro McKennie è stato il meno peggio della Juventus nella,
1: nello scorso anno a livello di centrocampisti eh. allora la parte peggiore di McKennie è stata il tentativo della stampa di farlo passare per il nuovo Matteus no Davids stampa, hanno era visto Davis, i capelli Dav- sì, la bestemmia una cosa, una però è un, brutta, giocatore... brutta. un giocatore che il suo lo può dare insomma dal punto di vista cestistico anche la, la, la maturità dei, dei giocatori a stelle e strisce eh, fa, fa ben sperare cioè Davis che uno dei Protagonisti del Bayern Monaco ha messo alla porta Alaba è stato protagonista anche della Champions che hanno vinto eh, qualcosa di più di 12 mesi fa eh, sicuramente ci aspettiamo dei segnali anche da Reynolds ma insomma ci siamo accorti che il calcio è un calcio che è in evoluzione anche dal punto di vista maschile quindi lui ha fatto il suo, ha fatto quello che era lecito attendersi da da McKennie il punto è che ci sono dei giocatori strapagati nella rosa della Juventus il che attiene a un problema loro, noi ce ne facciamo una ragione anzi ci compiacciamo di questo però i Rabiot, i Ramsey sono giocatori che magari sono arrivati a parametro zero ma ti costano una fortuna di ingaggio E quindi è anche difficile piazzarli. Noi sappiamo quanto è difficile piazzare 3,5 più bonus pastore, ma lì come lo fai a piazzare un Rabiot che ha deluso che prende quasi 10 milioni e eh, non, non ce la fai. Senti, ti piacciono? No? Tanto. Le scarpe giallo
0: rosse della New Balance. A parte, Tanto. io apprezzo tantissimo, il diciamo così, la. come si definisce? La grafica, no. Il design, lo stile, il design del, sì. della Nubales è fatto sì. di,
1: di scarpe, scarpe sportive. Secondi a pochi, eh? No, no sono... a nessuno
0: deve piacerti quello stile lì. Poi, chiaramente è diverso da Adidas, altre case, c'è cioè, fatto di scarpe. Infatti, io non avevo dubbi della qualità del marchio, però pensando. Alle calzature sportive, quando c'è stata la, la notizia dell'accordo, mi chiedevo com'è a livello di tenuta sportiva, di sì, kit, maglia. abbigliamento, eccetera. Devo dire che maglie eccetera, La maglia, bella maglia. A me piace Guarda, un rosso meno
1: eh, più rosso e meno rosso, pompeiano. Sì, di una volta, sì, però sì, è vero, è più tanto è rispettate vogliamo, la tradizione delle tinte. Per quanto riguarda le scarpe, le 90. 9 7 h insomma tinte giallo rosse no. a me piace tanto eh, nella suola interna ci sta il uh, lupetto di cartone sì. e a me piace tanto quel dettaglio lì mentre c'è il nuovo logo che piace tanto lo rovinate lavatevi i in piedi modo. insomma perché è sì, sacro quello è sacro, sì, è il sì, quello, è sacro cartone, quello è sacro veramente cioè Taccate pensare di, di, di indossare eh, il nuovo logo devo dire ci sono tanti Nostalgici del vecchio logo che insomma storceranno il naso su, su questa linguetta il nuovo i logo ne avranno
0: quelli col vecchio logo. Secondo me Le sì. scarpe personalizzate <ride> Secondo me sì. col vecchio logo io, per esempio, c'è il nostro amico Andrea Di Carlo che calza New Balance spesso. Quindi... Sì, sì. Penso che questa cosa la stuzzichi
1: veramente. Io sono andato subito a a vedere il il prezzo, devo dire, è è un acquisto che ho in agenda di fare. Eh, eh, Chissà
0: che tu non la faccia o anche altri non la facciano direttamente nel nuovo, geniale secondo me come location, nel nuovo Roma store posto a ridosso del bar del tennis, ah, beh. quella è una cosa che mancava. Sì, e se ci pensi vicino allo stadio è una cosa molto inglese: cioè sì. l'idea di avere vicino alla propria casa. Che purtroppo casa è in affitto. Non è la nostra, ma per gli inglesi, e per, per ogni tipo di club inglese di, di, di prima o di seconda, di qualunque categoria, c'è lo stadio vicino pro, di proprietà. addirittura dentro dentro, vicino, eh sì, dentro eccetera, c'è lo store, e, sì no, quasi sempre dentro. Eh, tu ti immagini cioè, prima e anche dopo a seconda del, dell'esito della, del, della partita qu- quanto possa essere il ragazzo il ragazzino invogliato a stimolare il genitore o il genitore che ci pensa da solo perché sì. insomma pazzo di Roma io ero stato involontariamente profetico al, se lo ricorderà Andrea che era con, con noi, Andrea Giordano nel pre partita di domenica sera a Roma Fiorentina adesso abbiamo visto tutte le, le maglie con i numeri, i giocatori pensate, oggi gioca Abram fa una doppietta, la grande partita pensate all'uscita non ha fatto una doppietta ma è da otto un pagella, cioè, la gente è impazzita per sì. Abram, Te pare che qualcuno insomma non è, non è imboccato come si dice a Bolzano: dammela dammela cioè, io sono sì, molto sì. curioso di però ecco la collocazione è perfetta a volte le cose semplici e banali sono le più difficili da realizzare uno va allo st- quale momento migliore per prendere una cosa di Roma
1: ah non c'è dubbio eh. ma anche la sciarpetta magari le manca la sciarpa e sai quante ne, se ne possono eh, acquistare no? e se ne possono vendere fronte negozio chiaramente dal punto di vista del negozio eh, è il giorno della partita no quello è un'opera di, di, di marketing decisamente, decisamente interessante io credo che la Roma in corso suo, credo, ne sono sicuro perché a parlare sono stati proprio i Fritkin Fienga recentemente abbia la speranza di avere il suo stadio da qui a 4-5 anni eh, e, e investire forte anche su tutto quello che ti può portare all'interno dello stadio lo stesso merchandising eh, sarebbe bello, sarebbe bello si sottovaluta tanto credo qui in Italia l'impatto che ti può dare uno stadio di proprietà, si se sente ancora dire vabbè l'Udinese ha uno stadio di proprietà ma non gli ha portato niente e, e non si capisce che per competere con i top club a livello europeo e per essere sullo stesso livello tu devi partire da quello che hanno loro, quindi uno stadio di proprietà con anche gli introiti che ti può garantire e la patrimonializzazione che ti può garantire che va al di là anche del sì, discorso sì. marketing e merchandising
0: non ci sono, non ci sono dubbi eh. sono tutti elementi che fanno parte di, di... Una ricostruzione proprio di una pianificazione di una ricostruzione patrimoniale identitaria di un club cioè un club moderno e futuribile non può non avere uno stadio di proprietà un merchandise sviluppato e un, un senso di, di, di appartenenza che, che, che è diciamo, il motore di, di un progetto sostenibile. La Roma lo sta facendo senza questi elementi perché lo stadio ancora non c'è e il marketing non è ancora Preso diciamo, la velocità e la forza propulsiva necessaria, però sta abbattendo i costi in modo importante e significativo e sta puntando in modo veramente intelligente su, su profili che come eh, spendibilità, una grafica e come valore ti fanno pensare al presente e al futuro. Abram rischia di essere veramente il simbolo della nuova era, un giocatore eh sì, eh. Eh potenzialmente sì. esplosivo. Eh, trascinante, giovane internazionale, è l'immagine proprio visiva di una nuova Roma nello stesso tempo fortemente identitaria e internazionale prima di fermarci vi ricordo Z-Screen approfittate dell'offerta esclusiva per voi ascoltatori di Teleradio Stereo la grande promozione valida ancora fino al 30 agosto prevede oltre all'offerta consueta eh, zanzariere perfette un più ribasso di 50 euro dal prezzo delle vostre Z-Screen con la garanzia soddisfatti o rimborsati per ricevere l'offerta e il buono chiamate subito il numero verde 800-196-866, ripeto, 800-196-866, il sito è zanzaroma.it, Ziscreen, la super zanzariera con un super servizio e una super garanzia. Andiamo in break.
2: Finalmente sono tornati gli incentivi statali da Valentino, concessionaria Fiat e Lancia e Nuova Panda Hybrid. È tua da 8.500 euro.
7: Y Hybrid da 9.850 euro e 500 Hybrid da 10.500 euro.
2: Con rottamazione e finanziamento.
7: Zero anticipo e prima rata nel 2022 su tutta la gamma.
2: Valentino concessionaria Fiat e Lancia. Aperti 7 giorni su 7 in via Prenestina 911 altezza Torsa Pienza e in via Tuscolana 1233 800 metri fuori il Gra.
7: Valentino mobili.it mobili.it
12: Voyeur Chuscio. Voyer, Voyer Bibero reporto da Kinghe da Arosticino.
7: Roma Sud, via Tuscolana 1373, Roma Nord, via Cassia 1569. Ad Ardea, via Laurentina, angolo via Strampelli, ArrosticinoRoma.it
12: Arde Kinghe da Arosticino, portarce il pupe o romanzo. Non fallo, è criminale.
8: Teleradio Radio Stereo 927, della Radio Stereo 927
6: Sometimes it just
2: Shoes are tight like a broken record Singing every second Dancing every hour Oh yeah You've got a higher power And she really's stronger I wanna know
11: This boy is electric yeah. This boy
2: is electric And you're sparkling light The universe connected
0: Oh, sta girando parecchio fra i social e anche sui siti monotematici della Roma l'immagine dell'esultanza di Marico Ferrari, preparatore atletico della Roma insomma, da tanti anni, eh, che è impazzito al gol al 3-1. Sì. Che sostanzialmente ha chiuso la partita no, di Veretù contro a la Fiorentina
1: Murillo l'ha sottolineato. No,
0: guardati, no, infatti, quello stavo dicendo: se non l'avesse sottolineato sul suo profilo e l'avesse diffusa proprio Murigno, attentissimo a queste cose io avrei detto non facciamo la solita aneddotica su qualunque, è normale che uno sta in panchina, ci mancherebbe altro, io mi ricordo negli anni scorsi guardate Villar come esulta al momento del rigore, da lontano e te credo, gioca con la Roma, hanno dato un rigore all'ultimo minuto, esulta poi fra l'altro fu tolto, no? ti ricorderai era, eh, ricordo, era sì. quella di Benevento che alla fine fu tolto per il fuorigioco al bar e, però in questo caso ecco non. Mourinho ha voluto sottolineare questo aspetto perché credo faccia parte tutto di, una sua, di un suo enorme lavoro come vogliamo definirlo? Il team building, no? Ti ricordi quando.? No.
10: La costruzione
1: and- di un senso di appartenenza, eh. secondo me, Fede. E la costruzione di un gruppo che abbia senso di appartenenza. Ecco perché lui mette sempre in primo piano quella che è la Roma, l'empatia con i tifosi eh, perché e, e il fatto che i tifosi debbano anche seguire tanto la squadra piuttosto che lui. Perché lui ci tiene tanto a creare questo senso di appartenenza eh, che sarà anche funzionale nel momento in cui arriverà quel momento, Speriamo che arrivi il prima possibile, Fede, perché sarà il momento in cui la Roma sarà più competitiva per vincere lui farà anche cerchio e creerà il noi contro di voi finché siamo all'operazione simpatia ci vogliamo bene tutti quanti vuol dire che la Roma sta ancora tra coloro che sono sospesi quando si crea il noi Roma contro di voi tutti gli altri quel senso d'appartenenza sarà radicato per la Roma e sarà una Però Roma poi c'è
0: una, un aspetto che ha sottolineato con grandissima acutezza e competenza ma non a caso giornalista per me bravissimo cioè uno dei più bravi giornalisti sportivi italiani che è Andrea Sorrentino e sono contentissimo che da qualche tempo sia collaboratore del messaggero Insomma, che secondo me arricchisce proprio il giornale un tipo di collaborazione del genere poi insomma si potrebbe migliorare anche con altre mosse ma non dico quali, lasciamo perdere e, <ride> però a parte questo fra l'altro ecco Andrea Sorrentino conosce benissimo Mourinho nel senso ha avuto sì. perché da anni pur essendo di scuola romana e radiofonica anche romana, voglio sottolinearlo, eh, Andrea Savrottino parliamo di metà anni 90 e, mh, ha fatto anche Radio Cronache di, di Roma per, per, per un paio d'anni, molto bene e poi è andato a Milano eh, so, per Repubblica, non so se anche con altra esperienza, adesso semmai fosse l'ascolto o qualcuno lo, lo è e lo conosce mi perdonerà se dico castronerie però di sicuro ha seguito l'inter a lungo e negli anni di Murigno ha avuto un rapporto insomma professionale molto ravvicinato con Murigno, quindi lo conosce molto bene e lui oggi sottolinea un aspetto c'è un equivoco perché non equivoco ma insomma magari sorpresa per qualcuno che si immaginava un Murigno che lui usa il termine digrignasse i denti Fosse digrignante nell'espressione all'esterno Fosse pronto a dare battaglia L'unica cosa da Mourinho che si è concessa È una doppia stoccata all'Inter sì. All'Inter in generale E poi a Conte nella conferenza stampa E presentazione Quella sugli stipendi Non nomina l'Inter ma è evidente che il riferimento fosse quello A chi sono buoni tutti a vincere Se infrange le regole non pagando gli è stipendi no? cioè, Oggi sono i giorni Del fallimento del Chievo Che per carità per delle inadempienze col fisco col quale non c'è stato evidentemente accordo o la Federcalcio ha ravvisato questo ma Campedelli dice altro dicendo di aver già pagato un qualcosa di rateizzato a giugno Ma insomma comunque sia il Chiavo fallisce ma eh, insomma una squadra importantissima, forte, storica non è stata penalizzata gli è stato consentito di vivere Tre quarti, più di tre quarti di stagione vincente senza pagare gli stipendi ai giocatori Non si può fare, no. si può fare da regolamento Poi le deroghe appaiono e scompaiono e quella è stata una, una stoccata L'altra l'ha data Conte quando ha detto Come alla Roma nessuno può paragonarsi all'Idolme a al Capello All'Inter nessuno può paragonarsi a me e a Herrera oh. Quindi quelle sono state le uniche proprio concessioni al Murigno Spavaldo volutamente provocatorio antipatico all'esterno. Eh, a parte quello vediamo Murigno lui l'ha definito dolce, m- so- accomoda- accomodante, ehm, diciamo così disponibile m- per qualcuno irriconoscibile, cioè non vediamo
1: Arriverai. Ma lui. no, no,
0: ma a parte quello se ci sarà bisogno arriverà, ma secondo me invece quello che no- non vediamo all'esterno ma riscontriamo da una squadra già cambiata come atteggiamento la squadra moscia e rassegnata per larghe parti di queste ultime stagioni soprattutto l'ultima indecorosa parte di stagione scorsa che abbiamo visto l'abbiamo abbandonata per vedere una squadra con ancora difetti chiari ma combattiva, reattiva che non aspetta gli eventi ma se le va a prendere quindi scrive Andrea Sorrentino oggi sul messaggero Murigno ha Sta lavorando, non è finito il lavoro, ci mancherebbe altro, ma ha già iniziato a imporre con un lavoro quasi di lavaggio del cervello individuale e collettivo un'etica nuova dentro che non si vede nell'apparenza delle interviste
1: ma si, si, si percepiscono, si capiscono nei, nei risultati e nel post partita lui a Dazon sottolinea proprio questo eh, sottolinea il fatto che ci sia un lavoro quotidiano, un lavoro rispetto al quale eh, magari tanto non si vede ma all'interno poi di Trigoria questo l'aveva fatto anche nella conferenza stampa di presentazione tra l'altro di Roma Fiorentina, tutto questo lavoro occulto eh, che, che si vede eh, soltanto all'interno ma che porta ha dei frutti e diventa un lavoro prezioso Eh, Mourinho sicuramente tornerà a essere battagliero quando ci sarà bisogno mediaticamente di alzare la voce in questo momento questo bisogno non c'è ma la Roma di Mourinho ha già dimostrato di saper ballare quando il gioco si fa duro e l'abbiamo visto e, e magari di abbassare un po' la tensione Quando pensa che sia facile Anche questo è un passaggio che non è sfuggito no? eh, Di Mourinho nel post partita Di, di Roma Fiorentina Quando stavamo 1-0 Più 1 in termini di risultato E con l'uomo in più Pensavamo fosse facile ci siamo Lui l'ha, un pochino addormentati. Lui,
0: mh, l'ha diciamo evidenziata Quella lacuna Concentrandosi sull'aspetto Concentrandosi sull'aspetto Emotivo, mentale, psicologico è un calo di tensione, no? Sì. 11 contro 10, 1 a 0. Io lì ci vedo anche qualcosa, insomma, di, non lo so, forse per una squadra che ama molto eh, coprire gli spazi, essere pronta all'aggressione e alla ripartenza giocare 11 contro 10 non so quanto possa essere sì l'ho pensato infatti così... durante la partita
1: sull'espulsione non eh. può essere
0: quanto possa essere così comodo però stare in vantaggio numerico è sempre un vantaggio questo...
1: a parte Lidom non che diceva come... che in 10 contro 11 si gioca meglio però Lidom sai come ha le, le sue uscite È un paradosso
0: <ride> però su... che nasconde un, come tutti i paradossi un po' di verità parliamo di 10 contro 11, 9 contro 11 no, no è impossibile 10 no, 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 eh. contro 11 una squadra con degli automatismi, è molto organizzata può giocare eh, Sì. Mo- chiaramente ha un compito più difficile ma può comunque giocare in qualche caso può, può
1: coprire gli spazi in maniera recente se organizzata ovviare sicuramente la differenza
0: fanno i giocatori a Roma 10 contro 11 sotto 2 a 0 a Roma di Capello, 2002-2003 col Perugia sotto 2 a 0, fece 2 a 2 e sfiorò il 3 a 2 e a volte eh, il peso lo fanno anche la Juventus di Allegri contro l'Udinese del Neri era 10 contro 11, stavano credo, non so se 1-1 o 2-1 per la Juve, vinse tipo 6-2, a 2, una cosa, sì, vabbè, sì. l'Udinese continuava sì. a difendere, quindi quello non, eh, è poco indicativo. Ce l'abbiamo, dai, un collegamento un po' più corto del solito, però ci siamo riusciti, alla fine sono contento di questo e con noi c'è il direttore Mario Sconcerti. Mario!
10: Sì, credo che sia, andato, che sia andato in spam il numero. Ah, io, io aspetto voi, voi aspettate me. <ride> a...
0: È tutto un gioco di attese, come cioè, vedi. Eh. Esatto, come Pen...
10: nei, nei migliori corteggiamenti. Eh,
0: infatti, se... infatti. No, pensavo che eri andato all'aeroporto ad accogliere Torreira, insomma, il nuovo oh. acquisto dalla Fiorentina. Eh. Sì,
10: no, ci andrò a cena stasera, non ah, <ride> Per la Fiorentina
0: è un ottimo acquisto. È chiaro che viene da da un periodo un po' così nel senso che all'Atletico Madrid non è andato bene l'Arsenal vuole disfarsene, deve rilanciarsi però se torna il Torreira due anni fa, la cifra tecnica della Fiorentina cambia, no?
10: Sì, beh, soprattutto io credo che lì ci sia da fare una scelta radicale cioè il Torreira deve giocare secondo me a Cantapulgar e Bonaventura ma così comunque insomma, la Fiorentina è una è una, una, una piccola cosa, donna, vi ringrazio per l'attenzione che mi mettete. No, 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 per perché
0: è l'acquisto di oggi, eh, Mario, perché, perché Torrera oggi arriva, così come eh, altri, un paio di altri affari, insomma i botti se ci saranno avranno negli ultimi giorni di mercato, ma insomma oggi l'arrivo principale è lui, chiaramente si attendono... Squilli da parte dell'Inter che ancora ha bisogno di uno, forse due punte La Juventus vuole Pjanic, la Roma Ma deve io... cedere qualcosa per arrivare al centrocampista Quindi per adesso la notizia di oggi è, è Torreira, questo volevo dire eh.
10: Ma io mi sono addormentato che avevo visto, visto lotte all'Inter Sì non, 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 Belotti
0: come attaccante, e Centrale e, e Correa come diciamo, seconda punta. Eh, loro, loro hanno ceduto Pinamonti, quindi Sanchez è un'incognita perché ha sì. dei guai fisici cronici. Quindi, quello è un problema grosso. Loro avrebbero a quel punto Geco, Lautaro, eh, appunto Belotti, Belotti e, mh, e Correa. Questo sarebbe il quartetto di attaccanti. con Chiaramente ah, Sanchez. Corea? Eh sì, l'obiettivo è quello Mario, l'obiettivo è arrivare a Correa, poi lo titolo è un nostro duro, lo sai meglio di noi, insomma, quindi strappare. No,
10: pensavo avessero. Cioè, io sapevo che loro avevano una trentina di milioni. Mm. E, e, il, ed era più o meno il prezzo di Correa, anzi secondo me era in pieno anche, anche abbondante il prezzo di Correa adesso. Eh, però ne avevano spesi una metà almeno perché per quello che per la notizia che ho letto stanotte eh, mm, era sì, una notizia su tutto il mercato web che è un sito serio eh, eh, che dice che Belotti per 15 milioni era andato all'Inter vabbè comunque andato eh, ancora, eh,
0: ancora no andato ancora non ancora è ufficiale
1: no e vediamo quello ah, che
10: però
0: insomma che sembra
1: potersi aprire quella, que- quella prospettiva personalmente ho le perplessità del, del direttore nel senso se dovesse arrivare Belotti a 15 non credo che potrebbero arrivare anche a Correa con 30 di, di budget cioè, secondo me uno si sì, penso, penso di no
10: penso che sia la, la, la vecchia mossa di, 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 di evitare la discussione con le mm, mm. <ride> Sì, che, che è in questi casi in, questi, in queste situazioni è sempre, è sempre molto molto duro da sradicare
0: eh, Mario secondo te è una mossa mh, non so come definirla forse accettabile non è il termine più giusto eh, una mossa conveniente o comunque sia proficua quella eh, anche se, se le circostanze te lo impongono no? No, tu, tu non riesci a raggiungere certi obiettivi anche di, di scorta a livello a livello proprio di mercato in entrata e dei giocatori che avevi in esubero e non sei riuscito a liberartene non tutti, dico, ma alcuni li rivaluti, cioè la riabilitazione di di un tuo patrimonio comunque che puoi sperare, avendolo lì e dovendolo pagare, che come alternativa possa tornarti utile la Roma non ha, che ne so, a Santon faccio un esempio che è un un esterno basso che ha avuto dei problemi fisici ma comunque con una certa Prolungata esperienza nel nostro e in altri campionati che Murigno conosce benissimo per averlo lui lanciato da molto giovane, c'è bisogno evidentemente di un'alternativa a Carsorp a destra e se non lo riesci a vendere come avevi programmato mettendolo fra gli esuberi lo riabiliti, è un discorso che ci può stare, conviene o c'è il rischio che, che tu quel giocatore l'abbia in qualche modo deprezzato, anche demotivato e quindi non, non c'è una... Per fa- faccio l'esempio di Sant'Onna, ma potrei farne altri.
10: No, ma ce ne sono centinaia di giocatori in Serie A così, in questo, in questo momento. Ce ne sono 6-7 in tutte le società. Questo, questo certamente, no, è una, è una situazione comune e i giocatori lo sanno. I giocatori lo sanno, questo è un mercato particolare. Non piazzi le giuberi perché hanno gli ingaggi degli anni buoni che adesso sono, sono ingaggi molto alti per cui non gli piaci a me no. tu piaci i giocatori, i giocatori importanti e come vedi non si prende i soldi quasi mai prendi solo i soldi per, per, per quelli per quelli di grido Eh, quindi devi devi cercare almeno alcuni che ti servono non c'è dubbio che tu debba cercarli di di recuperare Eh, eh, poi per esempio in una situazione come la Roma è una situazione comunque nuova rispetto agli altri anni qui c'è un allenatore nuovo c'è una situazione del tutto nuova e, e, insomma, si può giocare anche meglio a recuperare i giocatori quanto sia possibile non lo so ma per eh, cioè, eh, se, se, se no ti restano semplicemente sul gruppone mm. e, e non, eh, anzi, ci puoi anche fare un discorso riportarli, riportarli tra i titolari anche se non tutti perché non, non sono per, per una cosa è Santone una cosa è Gianzi e una cosa è Pastore sono, sono tre giocatori da, dalle esigenze diverse, dall'ingaggio sì. diverso, dalle caratteristiche diverse. Cioè, a Pastore ci devi quasi, devi quasi mettere una squadra intorno perché per, per, non è uno che si adatta a un compito specifico per cui eh, c'è anche quel tipo di... Pastore problema. è
0: un calciatore di un'altra epoca proprio eh. sì,
10: esatto.
0: come, come movenze, come ritmi è il trequartista anni 80 cioè, eh. è un eh, giocatore eh, che nel calcio di oggi, l'ultimo decennio non c'è sta più cioè, no, no
10: esatto e poi insomma, c'ha, questi, c'ha questi problemi fisici che, 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 che li hanno impedito forse anche anche di avere una buona volontà di adattarsi un calcio modello È sempre, sono due anni che non gioca praticamente quindi ecco sono tutti giocatori che magari li rimotivi cercando di capire anche e soprattutto con loro se li puoi mettere se li puoi impiegare eh, se, se li puoi impiegare sul mercato di gennaio è difficile perché hanno dei lingaggi molto alti, per cui a parte gli arabi e eh, questo tipo di giocatori, vedi eh, Zonzi per esempio è un giocatore che, che farebbe comodo al, al, non, non tanto alla Roma, non solo alla Roma. Guarda
0: che le caratteristiche di Zonzi sono molto simili a quelle di Chaga sì. come sì. caratteristiche, solo che è un giocatore eh, agonisticamente spento proprio perché...
10: Mm. Sì, mentre Ciac è un numero uno, lui è un numero due Cioè il numero due in campo Sì, sì e, 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 Come
0: vita il numero uno, non fa niente se sta lì a beccarsi del 3 eh, milioni e mezzo l'anno eh, da, quindi, Esatto, cioè,
10: esatto è Quello è il, il problema di, di Giorgio, Perché poi se, se tu vai a vedere i prestiti, i, i, i suoi prestiti, nei suoi prestiti ha sempre giocato
0: Sì, l'ultimo allora, a Ren, eh. sì Mm.
10: Non è uno che che è andato e, e, e e ha guardato giocare Per cui anche lì Forse per esempio vediamo adesso chi arriva al centrocampo Ma non forse potrebbe essere, non lo so, magari non è proprio il giocatore di Mourinho e allora ci sono anche quei giocatori che sei costretto a mettere al margine, ma mai vergognarsi di cercare di recuperare un giocatore. Ah no,
0: è questo che volevo chiederti infatti. Esatto,
10: no, quello mai, mai perché lo paghi, lo paghi e quindi devi pretendere attenzione e se possibile anche per fazione.
1: A proposito dei giocatori, direttore di centrocampisti, eh, ti volevo chiedere di... eh... Amrabat che è un giocatore che a Firenze non non ha mai trovato il feeling giusto a Verona abbiamo visto un grande giocatore e lo stanno seguendo dei club importanti leggevo di Atalanta, Napoli di Spalletti interessato e e ti chiederei di Pulgar perché parlando di opportunità di mercato Federico secondo me non ha torto ha indicato Pulgar come una possibile opportunità di mercato se non per la Roma, per altri club se dovesse entrare in rotta di collisione come minuti con Torreira arriva Torreira gli leva spazio se Pulgar dovesse andare via. Che identikit fai di questo calciatore? Pensi possa essere un playmaker per una squadra ad alto livello? Che ne so, la stessa Roma no, che non non è un ho, non
10: playmaker, non è un playmaker, playmaker del, del, del calcio, è un playmaker in Sud America. Mm. È, è, è un ottimo giocatore, infatti, è uno di, di quei giocatori che eh, ha avuto molte offerte e ha avuto offerte in soldi non in prestiti sì. è un ottimo giocatore secondo me può giocare con Torreira infatti te lo dicevo prima secondo me sì. il, il trio di centrocampo è Pulgar, Torreira, Bonaventura, eh, eh, con il sacrificio di Castrovilli all'inizio perché eh, Pulgar è un giocatore è un giocatore vero senza essere, senza essere un fuoriclasse è il regista premiato, strapremiato in Sud America della nazionale cilena ed è un, non è esattamente, è, è, un, come dire, è, è un regista senza idee, con poche idee, è un regista da, da, da gioco da, prof, essenzialmente corto, <riso> però corto ma verticale, non eh. è Avarà che gioca sempre, che gioca sempre di spalle. Puglia, eh, in una squadra come la Roma, per dirti, eh, sarebbe, sarebbe quasi ideale.
0: Eh, vedi, eh io quello dicevo, vedi? infatti. Ci stavamo eh non, toglie il
10: posto, no, non toglie il posto a Cristante, però lo può sostituire tranquillamente. È un giocatore, ecco, è un regista tipo Cristante, cioè di quelli che non lo sono completamente. È un giocatore che, che, che fa 4-5-6 gol a, a stagione perché ha un gran tiro. Sì.
1: Anche le punizioni, e, no, e
10: calcia, esatto, e calcia bene le punizioni. Insomma, è un giocatore molto utile, molto utile. Non mm. è quello, non è, ciaca, non è quello a cui attorno ci, ci costruisci la squadra, ma è uno che dove lo metti il 6 te lo dà sempre e il 6 tranquillo, che spesso sale. Eh, infatti se dovesse andare via andrebbe via perché è uno dei pochi che viene pagato mm,
1: mm, mm. <coughs> abbiamo visto è stato un investimento da oltre 12 milioni per la, per la Fiorentina un giocatore insomma che sì,
10: eh, sì l'ho preso dal Bologna l'ho preso, l'ho preso ancora a Corvino mi sembra un, tre anni fa <ride> e, eh, ha fatto una grande Coppa America adesso mm. anche per questo ha mercato perché ha fatto una grande Coppa Merit ma eh, Bungler sarebbe un e eh, secondo me e eh, eh, secondo me potrebbe... cioè, io non, non, so che alla Fiorentina non piace non piacciono né Vigliani di Avara eh, ma eh, potrebbe anche partire da lì il, 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 il discorso io me lo tengo volentieri.
1: eh sì anche perché...
10: preferisco, preferisco cedere a Brabant eh non
1: ti piace? a parte no, con la Fiorentina è un po'
10: particolare cioè, eh, eh, nella Fiorentina è partito male perché ha, la, 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 Iacchini lo faceva giocare il regista
6: mm.
10: lo faceva giocare il mezzo e lui è un portatore di palla o è uno che aspetta uno che fa il mediano e aspetta che faccia proprio il muro eh, il muro nella prova a metà campo perché è un giocatore molto fisico <coughs> oppure è un giocatore che va avanti tutto d'esterno destro è un, è un giocatore atipico sotto questo aspetto però la palla le ha fa fatti tutti i passettini con l'esterno mm. e eh, eh, le, toglie, le toglie male la palla perché quando deve giocare di sinistro fa il giro sul, sul destro eh, eh, però è un giocatore generoso Che però con con i moduli, quando tu hai un allenatore, devi avere un allenatore, eh, eh, devi avere soprattutto un regista che gli stia accanto, lui ha bisogno di avere vicino a chi dare il pallone, non è quello che dà il pallone, però è un giocatore eh, utile eh, nel senso in una grande squadra, è utile perché eh, è un giocatore per 30-40 minuti in qualunque tipo di partita, ti regge la squadra Eh non è uno che fa schema Mm. non è un geometrico Eh, però tu gli dici vai ho bisogno di botte, di corsa di di, di... quella te lo fa
0: l'ultima, l'ultimissima Mario poi ci salutiamo, oggi la Roma ha presentato ufficialmente eh, due dei nuovi acquisti eh, cioè Mattia Svigna e Shomurodov e direi che entrambi soprattutto Shomurodov da tempo si sono già presentati in campo è la cosa più importante soprattutto lo ecco secondo me una delle domande che gli è stata posta è sicuramente corretta interessante infatti la, la, la giro a te eh, quanto è sorprendente che un giocatore di questo livello perché questo è uno che in Italia almeno può, per caratteristiche e attitudine può veramente spaccare le partite non a caso Murigno l'ha proprio pescato nel, nel cesto è arrivato così tardi alla ribalta perché 26 anni compiuti va per i 27 insomma non è vecchio per sì, carità di Dio.
10: Beco, eh. è un dio però
0: giocava a Rostov beco. che in Russia non è proprio sì, Com-
10: sì eh, eh, però se calcoli che a 26 anni a 25 era in Italia eh, eh, quello è un mercato è un mercato strano eh, eh, stanno fermi tre mesi insomma n- non è che i giocatori russi siano, siano proprio i più facili da, da, da giudicare, anche perché eh, di solito non hanno un grande ambientamento. Insomma, è veramente un altro mondo per loro venire in Italia, nel bene e nel male. Eh, per, eh, però Murotov ha colpito anche me.
0: Sì, sì, sì eh, Nel salutarti diamo una notizia triste per tutti gli appassionati di musica e di rock In particolare perché è morto Charlie Watts, lo storico batterista dei Rolling Stones Aveva 80 anni e per 60 anni su, sul palco Insomma Qua è sì. stato uno dei più grandi batteristi della storia della musica contemporanea Quindi una notizia che è arrivata da pochi istanti e, e la diamo va bene eh, Mario grazie, a presto a, domani. a presto, andiamo eh, al break non prima, sono un po' scosso perché insomma gli stonza ragazzi sono gli stonza cioè, eh, <ride> per tutti quelli che, tra l'altro questa è una notizia che, che temo ponga fine a meno che non vogliano tirare avanti il carrozzone, non, non so come con quali prospettive e quali forze proprio forzatamente pone fine alla storia del più grande gruppo rock del, del, del mondo di sempre assieme ai Beatles quindi vedremo la scomparsa di Charlie Watts allora vi ricordo Stai Bano Gomme eh, iniziano i viaggi sono iniziati adesso è il momento del rientro con la, la bella stagione la, l'estate che sta per chiudersi e quindi mh, insomma anche per il ritorno da un weekend comunque per il ritorno alle vacanze mi raccomando non, non fate superficiali. Eh, attenzione alla vostra macchina, se dovete cambiare gli pneumatici dovete fare un controllo, un tagliando, la revisione per tutto questo c'è Staibano Gomme il numero uno della vostra macchina il vostro scooter, la vostra moto per il vostro furgone, il camper eccetera. non solo pneumatici nuovi e usati ma anche meccanica e revisione con pagamento rateale e interessi zero da Staibano Gomme troverete la promozione ripartenza tagliando completo a partire da 90 euro e ricarica aria condizionata a partire da 30 euro Staibano Gomme è in via Paolo Albera Tuscolana e Villa Lais e al Mandrione, servizio anche di revisione meccanica. Eh, vi ricordo il buono di 15 euro da scontare su tutti i servizi se siete nostri amici ascoltatori. Per informazioni e appuntamenti in tutta sicurezza chiamatelo 06 784 7809, ripeto, il numero di Staibano Gomme è 06. 784 7809 il sito stebanogomme.it i break le GR con la nostra Benedetta Bertini poi rientriamo in diretta
7: a Roma è AutoEquip
2: vieni a scoprire la nuovissima Seat Ibiza equipaggiata con tecnologie all'avanguardia per una mobilità sicura, semplice e divertente, Tu tua da 119 euro al mese, benzina o metano
7: Ed da AutoEquip trovi anche la nuovissima Seat Arona a metano,
2: il SUV per fare 100 km con meno di 5 euro da 139 euro al mese con 4 anni di garanzia,
7: oggi anche con i nuovi incentivi statali,
2: AutoEquip concessionaria Seat, circonvallazione orientale 4725, uscita Ciampino Gra,
7: Seat.Gruppo AutoEquip
2: il Ristorante Ligatoni non solo riparte, ma raddoppia!
8: Sì, i fantastici supplì e fritti pastellati, la carne selezione Sakura e la pinza romana lievitata fino a 120 ore, da oggi li potete gustare anche nel nuovissimo locale a Montesacro, Ristorante Ligatoni, da sempre in via Publio Valerio 17 zona Cinecittà e ora anche in via Valpadana 34 zona Concadoro. Per non restare a digiuno, prenotate allo 06 60 66 28 33, o su ristoranteligatoni.it
7: Italia.it.
3: Teleradio Stereo
7: 92.7 Sono le 19 e 3 minuti
3: Teleradio Stereo 92.7 Il giornale radio L'informazione
11: Bertini. Buonasera, il maltempo annunciato a Roma è arrivato dalle 12 di oggi, la pioggia è caduta in città, tanti disagi sia per gli allagamenti che per gli alberi caduti. A Piazza Bologna, a ridosso dell'ingresso, nella stazione della metro B, un albero è caduto, all'incrocio stradale nessuno è rimasto ferito, a Torre Maura invece un albero è caduto in via dello Signolo, di fatto occupando la strada, rami caduti anche in via della Giustiniana. Sono stati oltre un centinaio di interventi registrati in città della Polizia Locale, circa 40 quelli dei Vigili del Fuoco. Per quanto riguarda gli allagamenti, la situazione Peggiore si è registrata sulla Tiburtina, dove alcuni locali hanno visto i loro tavoli all'aperto galleggiare sul fiume d'acqua che ha invaso il in marciapiede a causa di un malfunzionamento della rete fognaria. Covid, il bollettino sanitario nazionale sono 6.076 positivi al coronavirus e secondo i dati del Ministero della Salute sono invece 60 le vittime in un giorno in aumento rispetto alle 44 di ieri sono 266.246 tamponi effettuati il tasso di positività è del 2,28% in calo rispetto al 4,11% di ieri un emendamento da inserire quando il decreto sul Green Pass arriverà in Parlamento per la conversione in legge, cioè il 6 settembre. Dovrebbe essere questa la strada scelta per prolungare eh, dagli attuali 9 a 12 mesi la validità della certificazione verde per coloro che hanno fatto la vaccinazione. Al Ministero della Salute aspettano il parere del Comitato Tecnico Scientifico per preparare l'atto. Non dovrebbero esserci problemi. Il prolungamento nasce dall'esigenza di non lasciare scoperte categorie come lavoratori della sanità che si sono vaccinati per per i quali il Green Pass inizieranno a scadere verso metà ottobre. E come abbiamo già detto, è morto il batterista dei Rolling Stones, Charlie Watts, aveva 80 anni. Per una volta il mio tempismo è stato leggermente sbagliato, aveva detto con una punta di ironia dopo l'intervento del quale non era stata specificata la natura. Watts aveva fatto sapere di aver bisogno di riposo e di non poter prendere parte alle prove della band che inizieranno tra un paio di settimane per il momento, la nostra ultima notizia, il giornale radio torna poco prima delle venti, vi lascio ancora in compagnia di Federico Nisi e Guglielmo Timpano da parte di Benedetta Bertino. un saluto.
13: Il
3: giornale radio è a cura della redazione di Teleradio Stereo, direttore responsabile Marco Fabriani.
12: Luce Verde, Roma Buonasera dalla redazione. Resta difficile la situazione sul raccordo dove si segnalano code in carreggiata esterna tra Ardeatina e Romanina. In città, attenzione per chi transita sulla tangenziale all'altezza dell'uscita a San Lorenzo per un incidente in direzione San Giovanni. Attualmente segnalate code e rallentamenti. Un altro incidente sta al momento creando disagi su Via Flaminia Nuova, con code tra Via Tuscani e Via dei Due Ponti in direzione di Grotta Rossa. Si sta in fila anche sul Lungotevere Farnesina e Lungotevere Sanzio, tra Ponte Mazzini e Ponte Garibaldi, Trastevere. Per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it Un saluto da Valerio Penna Un
6: servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale
7: Cerca Teleradio Stereo su Facebook e Twitter Vai su www.teleradio.it e scopri come seguirci in streaming Teleradio Stereo
0: inconfondibile, eterno degli Stonzo questo era, spero di poter dire, eh, non lo so, il classico pezzo di apertura di ogni loro concerto, in ogni tournée, almeno negli ultimi decenni, questa jumping jack flash in cui una, la parte del leone la faceva fra gli altri la batteria del compianto, dobbiamo dire così Charlie Watts, eh, è così, purtroppo... La notizia di oggi è questo lutto veramente pesante nel mondo della musica e non solo. Gli Stonze che avevano in programma 13 concerti negli Stati Uniti, anche per celebrare un po' un ritorno a una normalità, insomma sempre con distanziamenti, vaccini, green pass, ma insomma concerto di nuovo con il pubblico, ma evidentemente... Ora è tutto da rivedere, c'erano voci sul fatto che però Charlie Woods non stesse molto bene e che si pensasse a una sostituzione magari temporanea per questi concerti adesso arriva questa, eh, questa, brutta, questa brutta notizia insomma, vabbè comunque vedremo un po' eh, che futuro avrà una band che per... Che per, alle, diciamo per per questione anagrafica dobbiamo pensare come il passato, ma in realtà, insomma, sfida le leggi del tempo ogni volta che, che, la, vediamo, eh, che la vediamo sul palco, uh, sicuramente. Guarda, tornando alla Roma. Notizia di oggi di questo pomeriggio è l'accordo raggiunto fra Roma e Alessandria per il prestito con diritto di riscatto di Tommaso Milanese.
1: Sì, la notizia devo dirti... è che la Roma voleva cederlo a titolo definitivo, no, no, poi ha quello... cambiato idea. Perché Tiago Pinto inizialmente aveva pensato Beh, Se fosse arrivato qualcuno definitivo. che
0: dava dei soldi Per me lo, 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 eh, lo so Torino
1: e Samp sembravano interessanti eh. Eh.
0: Ma infatti lui mi sembra un giocatore Che potenzialmente può ambire Magari da alternativa eh. Non da titolare assoluto a quel tipo di piazze Perché fra i ragazzi È stato quello che in un, a un certo punto Si era messo più in luce sì. Prima di Darboe alla fine sì, Nelle sì. ultime 4-5 giornate Quando erano spariti i centrocampisti E eh, C'era questo povero ragazzo Così catapultato dalla, dalla primavera, prima squadra era talmente stato, talmente bravo e, e poco ispirato gli altri centrocampisti, da essere il migliore in quel momento. Ma fino ad allora ti ricorderai, no? Si, sì, sì. Europa League, insomma, lui e Calafiori, che poi si era stabilmente sistemato in prima squadra, e Tommaso Milanese a, aveva fatto vedere. Proprio atteggiamento, mentalità, predisposizione proprio alla lettura delle situazioni da giocatore di calcio, vero, poi non ancora pronto per stare nella Roma, ma quindi mi immaginavo, Alessandria appena promossa in Serie B, cioè io immaginavo che lui potesse stare nella rosa di, di una squadra di seconda fascia anche di Audi Serie B. Eh, certo, che se va a però, giocare tutta però la giocherà, serie B, dai, però giocherà. Per lui, l'importante è che ci sia no? la possibilità di vederlo, che non faccia la fine di Riccardi e Buaghe, eh, che sono eh.
1: spariti. Ecco. Beh, io credo che qualcosa ci, debbe, ci debba essere stato a livello di confronto, magari anche con Mourinho, sulle qualità di questo giocatore. Eh, lo scrive proprio oggi su Twitter eh, Filippo Biafora, a cui veniamo legati oltre che da una stima professionale, anche da, da, dalla convinzione che eh, quando scrive lo fa sempre con cognizione di causa. Eh, Inizialmente l'idea di Tiago Pinto era proprio quella di venderlo e cederlo a titolo definitivo eh, Ha cambiato idea Tiago Pinto su questa operazione e ha deciso di mandarlo in prestito Ma la San Torino, sempre per quanto riguarda questa, questa indiscrezione di Filippo Sarebbero state interessate a, a prenderlo eh, L'idea che, anche se siamo sempre molto forse troppo in alcuni passaggi legati no, a questi prodotti della cantera romanista molto spesso non sono giocatori da Roma però l'idea di non, com- di non perdere completamente a beneficio di altri club di Serie A come sarebbero stati Torino e Samp il, 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 il possesso del cartellino di questo calciatore non mi dispiace perché se dovesse far bene all'Alessandria potrebbe essere comunque un patrimonio sul quale puntare in futuro sembrava pronto, sembrava più pronto rispetto a tanti ha avuto altri prima di... Allora, diciamo che per scelta
0: poi di Fonseca eh, perché chiaramente lo staff della della prima squadra l'allenatore di allora eccetera Mm. i suoi collaboratori avevano individuato questo ragazzo che poi aveva assolutamente eh, fatto capire di avere delle doti, delle qualità e quindi lui si era messo in luce eh, per due o tre partite in modo non banale e poi era un po' scomparso vabbè ma succede, eh, non, non è che poi è così scontato che un ragazzo della primavera stia poi per mesi eh, definitivamente prima squadra diciamo che quello che abbiamo visto parzialmente la scorsa stagione in estate a questo, in questo inizio di stagione con Mourinho a me pare che Bove, Darbo e Zaleschi siano i tre ragazzi proprio su cui eh, si può essere certi di un loro futuro da calciatori, non necessariamente nella Roma ma che possano iniziare la Roma per poi capire se possono rimanere in pianta stabile in prima squadra. Sì, opinioni, a me sembra sì. che Murigno preferisca Bove a Darboe, eh. mi pare che questa sia già la notizia. Eh, il minutaggio quello dice. E Zaleschi, qui c'è poi un altro: cioè io non penso che Zaleschi eh, venga convocato dalla nazionale polacca, prima la nazionale A perché Boni è che gli sta simpatico, anche ha telefonato, cioè io penso che Paolo Sosa che è il CT della Polonia faccia le convocazioni in base a quello che gli serve, vede no? perché chiama il presidente, fra l'altro uscente della federazione dice: oh, lo sai che a Roma c'è questo, quindi Zaleschi è un ragazzo assolutamente interessantissimo ma l'abbiamo visto, eh? abbiamo visto già Scampoli della scorsa e questa ultima parte di stagione io credo proprio sia il primo cambio dei pellegrini a meno che insomma, non ci sia la possibilità di schierare a sinistra qualcuno al posto di Mkhitarya e va al centro, quando non c'è Pellegrini io veramente ho la sensazione che Zaleschi possa giocare lì quindi Zaleschi sono tranquillo Bove ci sta, Bove fra l'altro è teoricamente il più simile a Veretù tra centrocampisti che la Roma ha in organico Darboi vediamo perché se la Roma, non dico non prende il centrocampista nuovo ma anche rimangono sia Viare che Diavarà e Darboia va in prestito, non rimane perché sarebbero veramente troppi Ciervo sembrava come questi ragazzi ma in realtà non, ha, non è maturato È ancora poco calciatore, sembra un po' uno istintivo prende palla e va, sì. legge poco le Beh, situazioni a me,
1: a me piace eh, come, sì, sì. come identikit di, di giocatore istintivo per quel poco che l'ho visto sicuramente eh, le opinioni stanno, stanno a zero, contano i fatti i fatti dicono che nelle due partite ufficiali della Roma eh, Zaleschi, Bove e sono stati i, due giocatori, i tre giocatori con Darboe sempre convocati da José Mourinho poi eh, Darboe nell'ultima partita delle due che ho citato le due partite ufficiali è andato in eh, tribuna giustamente Piero sottolineava come a livello di convocazione poi non ne sappiamo neanche troppo perché non vengono chiamati ufficialmente però i due giocatori sui quali punta di più come presenza in panchina e anche in campo l'abbiamo visto l'ultima partita sono Zaleschi e Bove e il terzo del podio è Darboe. Sì. Peraltro altri non c'è spazio, sono i tre giocatori che probabilmente vedremo aggregati alla prima squadra per tutto il corso della stagione io
0: sono una cosa, sono abbastanza certo, sicuro, non... Murigno è una garanzia di, di, È un'affidabilità assoluta Cioè, Se entra uno di questi ragazzi è perché se lo merita Perché sì, sono sì. utili, non per un contentino sì, sì. Io se dovesse giocare Scampoli di partita o addirittura qualche partita Dal titolare Zaleschi Al centro della tre quarti Io sono più curioso E speranzoso e pieno di buone sensazioni Che timoroso sì, Così come Roma... se dovesse giocare Bove al centrocampo Ovviamente non così tante occasioni ma qualche scampolo di partita
1: guarda Fede eh. se, se la Roma fa il suo in Conference League le ultime due partite perlomeno diventano una formalità nella quale in competizioni ufficiali tu puoi saggiare eh, giocatori che, che puoi capire quanto ti danno eh, e se ti possono dare qualcosa ecco perché diventa fondamentale onorare la competizione affinché poi possano trovare spazio anche giocatori che su partite che invece hanno una valenza differente eh, magari non, comunque, non si arrischierebbe a mettere morì. comunque veramente
0: oggi lo diceva giustamente il nostro Alessandro Austini nel suo collegamento alle 11 veramente stavo pensando alla Conference League la Roma ha pescato nel mazzo di non so quante del sorteggio del preliminare preliminare di, di, di Conference League una squadra il cui livello non ritroverai nel girone dei Conference no, League No, non c'è dubbio. Cioè nel girone troverai squadre meno forti del, del, del Trabzio Che non è eccezionale ma è una buona squadra L'abbiamo sì, vista sì. Che hai beccato nel, nel playoff Io credo che la maggior parte Degli avversari che tu ha... oh, Ragazzi lo Solovam Bratislava era meno forte eh, Del, del, del Trabzio Quella con cui la Roma di Luis Enrico uscì subito Playoff di Europa League Tanti, adesso Mourinho ha esagerato Forse un pochino dicendo Sembra il playoff di Champions Ma ci manca poco eh le cioè playoff di, di Europa League, sicuramente sono tutte, quasi tutte meno forti del Traps. Sì, abbiamo beccato questa proprio nel mazzo, è una cosa da una fattire. parte sono pure soddisfatto perché la Roma, quando affronta squadre. Un po' più forti nella media, dà il meglio come concentrazione, eccetera. Però, ragazzi.
1: Cioè, no, no, Chirurgica la precisione per la sfiga. Beh, sì. Le squadre più attrezzate, se vogliamo. Vuoi per il campionato di appartenenza, vuoi per il, il, il passato no? che magari è stato anche d'alto, d'alto livello, squadre che magari hanno giocato la Champions nelle ultime stagioni. Eh, per appartenenza ti dico l'Union Berlino, che infatti ha vinto 4-0, ha giocato con il QPA, che insomma non si sa manco, non si sa. Non si è capito, e eh, eh, ma Karabakh... Roma non poteva trovarla? Cioè, no, no, no. Dico, fra quelli che potevi trovare il, il Ghent, no, ti dico le, le, le squadre che poi più avanti possono diventare anche quelle più attrezzate per, per la conference. C'è il Ghent, squadra belga, il Karabakh, l'abbiamo incontrato in Champions League eh, e quindi ha una dimensione lo perlomeno questi qualche partita con la P maiuscola hanno giocato, e l- uno degli scontri che valgono per esempio a livello di-, di storia, parlando di Conference, che valgono qualcosa in più, forse addirittura uno scontro che avremmo visto in Champions qualche anno fa, così come vale qualcosa in più Roma-Trabdonsfor, è Victoria pulsen siska sofia perché queste sono due squadre che, che non valgono la Conference League, e- però se vai a vedere poi il Ren che ha giocato con Rosenborg se vuoi è un altro, un altro scontro importante attenzione nel prosieguo, si potrebbe trovare l'Anderlecht per quanto non abbia vinto col Vitesse nella prima partita c'è il Feyenoord in Conference League il Pauk di Salonicco. E, e poi chissà se ci sarà il Tottenham perché col Pagos Ferreira la prima l'ha persa 1-0 si riparte da quel più 1 eh, era Pagos. la prima
0: squadra di Fonseca allenatore? sì Pago Ferrera. Sì, ah. sì.
1: Comunque venerdì ci sarà alle 13:30 il sorteggio. Anche il Partizan ha perso l'andata la sì. prima, si parte da più uno per gli avversari. Se ti puoi evitare quella dimensione lì a livello di trasferta è sempre meglio. Sì, ci sarà comunque il sorteggio venerdì, ma ricordiamo
0: a tutti, a noi stessi, che la Roma non è qualificata. Ah, certo, La Roma <ride> deve ancora conquistarsi sì. la qualificazione ai gironi di Conference League, soprattutto perché non c'è più la regola del gol in trasferta sì. che... Che vale, che pesa di più e quindi anche col 2-1 a che con le vecchie regole sarebbe stato un risultato ancora più pesante perché l'avversario sapeva che doveva andare d- due gol in vantaggio per eh, qualificarsi qui beh, stai 0-0 a becchi un gol al ventesimo della ripresa, sei fuori anzi scusa, no fuori, sei, sei ai supplementari, supplementari in quel momento, sì, in quel sì, momento sì. sei ai tempi supplementari, identico risultato andate e ritorno, non contano i gol in trasferta, si va ai supplementari. Questo intanto è un'insidia per, per adesso, che rende un pochino più complicato il ritorno in casa di quanto non sarebbe stato prima. Ed è uno spunto per riflettere sulla pesantezza delle partite del giovedì, quest'anno ancora maggiore rispetto agli anni scorsi, perché stant- six bus rebus sono molto più probabili ogni volta I supplementari. Eh sì. Eh. Perché senza la, la differenza che te fa... Il gol in trasferta. Basta l'identico risultato, due pareggi o una vittoria per parte per andare al ritorno ogni volta supplementari. Sì. Prima nelle coppe i supplementari sono un evento raro quando ci sono soprattutto l'andata dei risultati un po' così. Se fai 0-0 1-1 magari no, ma se c'è che ne so 3-1, 4-2... Difficile che ci stanno sì, i supplementari. Il devi fare esattamente risu... identico eh, è complicato no?
1: da immaginare esattamente. Eh, Adesso
0: no, adesso no, no m- se ne vedranno tanti. Adesso basta il risultato, non la dimensione numerica eh, identica. No. 3 a 3, 1 a 1, la stessa cosa, vai ai supplementari, ci saranno tanti. Pensa dei risultati. Pensa sì. al giovedì che finisce a mezzanotte per giocare. La domenica c'è la partita. Sì, a
1: parte eh, i contenti giornali che devono No, no ma. No, Dovrai alternare chiaro. le forze molto più di quanto non stai facendo Guarda, ora. Ci sono dei risultati che è impensabile. Si potessero bissare. Metti una partita d'andata in cui una delle due squadre vince 5 a 3, è inimmaginabile pensare che ci potesse essere anche al ritorno lo stesso identico risultato per andare al supplementare. Adesso, un 5 a 3 all'andata, a ritorno 2 a 0 per la squadra avversaria è supplementare, quindi hai ragione da vendere. Se ne vedranno a regola de bazzica, molti, molti di più di tempi supplementari e questo è è una svolta epocale per il calcio. Noi siamo cresciuti, Fede, con eh, la regola del gol che abbiamo sempre detto impropriamente in trasferta vale doppio, vale sicuramente di più. Vale di più. Non vale doppio, è chiaro. La regola è: se vale era con
0: lo, stessi, lo stesso risultato al ritorno rispetto all'andata, e con lo stesso numero di gol. Anzi, anzi no, se c'è, eh, si conta il numero dei gol con la stessa differenza con la stessa, con lo, con la, mh, chiedo scusa e, e con lo stesso numero di gol fra andate e ritorno Passa, ovviamente due parigi e un altro discorso Comunque con lo stesso numero di gol Chi ha segnato il gol in più in trasferta Uno più gol in trasferta passa Non è doppio Che sennò sì, si sì, crea sì. confusioni cioè non... No, però impropriamente si sintetizzava Il sì, sì, gol doppio non è, è vero, è una
1: scemenza È un no. gol che è prezioso perché ti dava una valenza
0: in, con, ris- con lo stesso tipo di risultato A ritorno rispetto all'andata Passa chi ha fatto più gol in trasferta Questa era la vecchia regola Che non c'è più Con identico risultato si va ai
1: supplementari È cambiato completamente. È chiaro, poi la Roma ha posto l'accento ricordando sui social Roma Slavia Praga, ironizzando su su, su quella partita, perché lì qualcosa ti è stato tolto dalla regola dei gol che che valgono doppio. Ti dico invece che i gol che valgono doppio sono stati per te che valgono di più sono stati per te molto preziosi per esempio col Barcellona perché te col Barcellona col 3 a 0 dell'andata sì, passi sì. direttamente ma con la regola di oggi avresti fatto il supplementare e quindi sì ogni società ha avuto da questa regola che ha caratterizzato il mondo del calcio per 30 anni, 40 anni ha avuto i suoi momenti di vantaggio e i suoi momenti di svantaggio De- ah. vediamo se la Roma verrà io penalizzata sono io sono d'accordo
0: campo. con questo cambiamento io sono abbastanza d'accordo ormai a meno peso nel calcio di oggi il discorso fattore campo ci sono squadre ormai molto più moderne nell'impostazione del gioco cioè non, non ha più il pe- segnare in trasferta non ha più il peso eh, che aveva una volta quindi no intanto no una curiosità prima di fermarci di andare al collegamento dopo il break per parlare di Roma e tornare magari anche a Roma Fiorentina andare in prospettiva più avanti Leggevo qui dalla redazione di forza.robo.info la probabile formazione giovedì è identica a quella che avevo ipotizzato. Quindi, evidentemente, abbiamo avuto gli stessi ragionamenti. Presto per avere fonti, ma insomma, ragionamenti sì. Rui Patrisio in porta, Carsdorp Mancini con bulla e non. I Bagnets in difesa a Vigna, mezzo al campo con Veretù di Avarà stavolta e davanti Zagnolo, questo è sicuro perché non giocherà domenica, Pellegrini, Carles Perez Dov- e Sou Murodov. Lasciate perso
1: solo di Avarà, voglio, eh, voglio eh, vedere.
0: Altrimenti Bove, eh, yeah. magari sì. Cristante Veretù per la terza volta consecutiva. No, Cristante Veretù non
1: credo che giocheranno, ma di Avarà aspetto il terzo indizio per fare la prova che-, VR, che, non lo vede. che non lo vede. Per me VR potrebbe anche esserci. Ne, sai che ne sarei felice chiaramente, mh, sarei anche curioso di vederlo in campo Qua però stiamo alle opinioni, cioè al mio giudizio di Avrea conta poco, conta il giusto La notizia è che se per la terza partita di fila Trabzonspor gioca solo i minuti di recupero Non vede campo con la Fiorentina, se non parte titolare e non vede campo neanche nel ritorno col Trebisonda Per me di Avrea è fuori dal progetto tecnico di Mourinho, quella è la notizia perché è il terzo indizio che mi fa la prova
0: allora ci fermiamo e mh, dopo il break collegamento con chi ha raccontato così diamo qualche indizio chiaro Roma Fiorentina vai andiamo in break
4: Il commento sulle partite della AS Roma è presentato da
7: Arte Arredamenti I negozi Arte Arredamenti li trovi in via di Torrevecchia 1035
11: in viale dei Colli Portuensi 500 e in via Maiorana 154
5: C'è un solo posto in Italia dove puoi salire a bordo di un cinema volante sfidare la furia dei dinosauri
2: While you're trying to save us some are trying not to get wasted love Wake me up Oh tell me I'm doing the this thing None of the wasted love, 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 love. Allora, allora, come
0: anticipato qualche istante fa torniamo idealmente a domenica sera all'Olimpico a Roma Fiorentina e poi naturalmente andiamo a sviluppare anche temi di mercato riguardanti la Roma e non solo eh, lo facciamo con Stefano Borghi di Dazon Stefano grazie e ben trovato
1: buonasera a voi un piacere per me ciao ecco Stefano qua. grazie del ecco tempo che qua. ci dedichi ciao. anche il giorno libero è infatti gentilissimo. No, 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 un piacere, gentilissimo un piacere per voi, un piacere. Sì.
13: allora eh,
0: l'hai commentata l'hai analizzata la partita che è stato un match anche molto interessante perché ha vissuto diverse fasi la domanda sì. banalissima che Roma hai visto e in realtà, eh, al di là della prestazione, a che livello siamo eh, come apprendistato e apprendimento dei dei dettami murignani, se così si può dire, per quanto riguarda la squadra giallorossa?
13: Allora, guarda, secondo me il il commento è molto ampio. Parto dal dirti che la cosa più impattante in assoluto, che ha reso veramente un privilegio essere all'Olimpico domenica sera, è stato l'ambiente. Eh, avevo addirittura sottovalutato quanto mi mancasse un ambiente del genere Dopo un anno e mezzo di telecrona che di vuoti
9: mm.
13: eh, È stato bellissimo, bellissimo Il momento in cui le squadre sono entrate in campo per far riscaldamento eh, I fischi, gli, 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 le urla, tutto quanto è stato veramente come, come rinascere eh, Vi dico la verità è, stata, è, è il ricordo che mi porterò per sempre di questa prima di campionato, l'ambiente la gente, il calcio che torna ad avere un senso pieno, poi è stata come dite voi una partita veramente bella da commentare, da vivere, elettrica con colpi di scena, già quando mi è arrivata la formazione Evran titolare ho detto ecco, è veramente tornato non solo sì. il pubblico ma anche Mourinho in Serie A sì. perché quella è proprio, è, è proprio la sua mossa eh, murignesca mi viene da dire come aveva fatto con Schneider eh, Tiro cioè, faccio esplodere l'ambiente, mando subito in campo Ebram ed è stata la mossa giusta, perché poi Ebram eh, ha due assist, l'espulsione provocata, la traversa che ha preso, eh, come al solito, in questo Mourinho è, è, è impareggiabile. E vi dico, secondo me, se sul campo non si sono ancora visti grandi tratti, anche se qualcuno sì, secondo me, la ricerca di, di qualche pallone diretto in più, e lo vedremo però alla fine della stagione se sarà un bene o se sarà un male eh, sicuramente si è visto eh, ciò mh, su cui Mourinho ha capito da grandissimo stratega eh, di dover intervenire primariamente e maggiormente ovvero il carattere di questa squadra per cui lanciare subito il nuovo acquisto, mh, fomentare gli animi ehm, poi ci sono stati anche interventi, interventi tattici, vere tu del primo tempo è stata una cosa avere tu del secondo tempo è stato, è stato decisivo e, e chiaramente lì c'è la mano di Mourinho ma il, lo spronare questa squadra che per me anche l'anno scorso e a maggior ragione quest'anno ha del capitale a livello, a livello proprio di qualità la Roma ha dei giocatori di qualità, la possibilità di essere una squadra di qualità e di conseguenza una squadra vincente però qual è stato il problema dell'anno scorso? Eh, non aver vinto uno scontro diretto e, e essersi sciolti nel, nel finale di stagione. Quindi Mourinho ha capito subito di arrivare e accendere e convincere, ma lui lo, ha detto, lui lo ha detto, possiamo anche pareggiare o perdere delle partite, specialmente il primo anno, ma dobbiamo essere convinti di poterle vincere, di andare in campo per, e che possiamo vincere la partita e questo è un messaggio, è un messaggio cruciale e poi tutte, anche, tu, tutti i raggi di questa prestazione di questo lavoro psicologico eh, è sembrato un Murigno eh, sorridente è sembrato un Murigno buono rabbonito quasi quello che è tornato in Italia i complimenti che ha fatto la Fiorentina a italiano prima mm. e dopo la partita sono indubbiamente sinceri perché io ho visto una, una buonissima Fiorentina una buonissima Fiorentina però è anche come dire se questa squadra è così brava, se questo allenatore è, è così capace, noi abbiamo vinto 3-1 eh sì, e quindi noi abbiamo sì. battuto una grande e, e quest'opera, quest'opera di costruzione. Poi sul campo, sul campo, obiettivamente, è una prima di campionato per cui ogni indicazione va presa molto con le molle. Io ho visto una Roma che, che, che ripeto, ha molto potenziale ma deve anche crescere perché perché sull'1-0 in vantaggio di un uomo non ha chiuso la partita e sull'1-0 sul e poi, poi fino al 2-1 diciamo, a parità numerica la partita la faceva la Fiorentina. Eh. La sì. Fiorentina. per sì. cui lì c'è da crescere ma è normale è la prima di campionato di una nuova era però vabbè, ho parlato per, per, per dieci minuti consecutivi per cui di cose se ne sono viste tante
1: Beh, la sensazione Stefano è che eh, questa Roma in questo momento aspettando un processo evolutivo che necessariamente ci si deve attendere anche da una squadra che punta in alto ma in questo momento si trovi meglio quando il pallone ce l'hanno gli altri lo dimostra il 56% di possesso palla concesso alla Fiorentina nonostante la Fiorentina abbia avuto per più tempo rispetto alla Roma Roma eh, dieci uomini quindi anche l'uomo in meno poi si è, bar- si è pareggiata la situazione ma solo al cinquantaduesimo e lo dimostra il fatto che poi la Roma quando ha rubato palla ed è ripartita è il momento in cui è stato pericoloso
13: Sì eh, ecco Mourinho non è un allenatore che ricerca per forza di cose il 70% di possesso palla è un allenatore molto diretto è un allenatore molto diretto quindi penso che questo gli interessi relativamente io però continuo a vedere una squadra che per caratteristiche di interpreti vedi tu Pellegrini, lo stesso Zagnolo, Metitarian, ehm, è una squadra che, che, che radirebbe avere il pallone e si è trovata bene senza palla, mm, ha vinto la partita e ha avuto delle grandi fiammate tecniche, però, però quando girava la palla a Fiorentina secondo me non, è, non era proprio cioè, totalmente a proprio agio la Roma, è per questo che ti dico che c'è poi un percorso di, di evoluzione, di stabilizzazione che è appena cominciato. E sono, continuo a essere molto curioso continuo a essere molto curioso perché, perché gli incastri da fare sono particolari però sono anche molto particolari gli interpreti che dovranno produrre questi incastri per cui mi sono goduto veramente l'ambiente, mi sono goduto una bella partita eh, mi prendo queste indicazioni e, e vado avanti a, a osservare fondamentalmente
0: eh sì, eh sì. adesso mh, chiaramente c- come per le altre eh, ovviamente quindi anche per la Roma c'è questo Spiraglio dato dagli ultimi giorni di di, di agosto per il mercato Sempre che si riesca a sistemare la questione su Uber O con almeno una cessione in organico Magari a centrocampo ma non solo L'idea è quella di prendere un centrocampista Sfumato Ciaca che abbia caratteristiche adatte a completare il reparto Magari a assicurare leadership, controllo, gestione con e senza palla secondo te è quello che serve la Roma o, o vedi altre esigenze magari dietro, sugli esterni
13: Ma no, io credo che, che abbia ragione Mourinho quando dice che la Roma ha fatto un, un intelligentissimo mercato di reazione perché ci hanno sentito anche tutto l'anno scorso io continuo a pensare che la Roma abbia una rosa, una, abbia una rosa di, 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 di buonissima qualità eh, c'è stato l'infortunio di Spinazzola e Vigna è un'operazione molto lucida perché è uno che può fare assolutamente il titolare ma non ha la pretesa di titolarità, che poi si spera possa essere Spinazzola, perché ci immaginiamo che Spinazzola tornerà, non so quanto in questa stagione francamente, però tornerà ad essere il giocatore. di
0: Diciamo nel 2022, che... dai, mettiamola eh, così. Eh,
13: sì, nel 2022 però un po' avanzato, perché poi il rischio è un, è un infortunio molto pesante quello che ha avuto Spinazzola. Eh sì. E quindi cioè, sappiamo, sapete bene purtroppo anche a Roma quanto magari... Eh, un po' di fretta nel recupero poi, poi abbia, sì, abbia sempre pericolosa per il... sì. eh, eh, certo, certo, per cui vabbè al di là di questo ehm, c'è stato un po' il fulmine Giacomo e Ebram eh, più Shombo Durov eh, prima, sono veramente due mosse, due mosse ben fatte allora, ti dico ehm, sì, se proprio vogliamo individuare un reparto sì, quello de- de- della mediana anche perché manca un po' un giocatore alla Mourinho eh, tu è un giocatore che per me ha qualità quantità, visione, inserimenti è un giocatore importante Cristante l'ho visto essere un giocatore importante nella partita, perché magari a volte poi non, non appare fino in fondo, ma, ma a livello di equilibri forse lì si può migliorare qualcosa e, e ripeto, manca un po' un giocatore alla Mourinho che sarebbe forse Di Avarà a livello di caratteristiche assolute però anche se cioè, Avarà lo aspettiamo da un po' tanto è eh. un giocatore muscolare un giocatore che bilanci sì, e, serve un giocatore però di alto livello perché un riempitivo della Rosa allora magari lanci i giovani visto che c'è Bove che c'è Darbo eh, se c'è la possibilità di prendere in mezzo a campo un un, un mediano di di, di profilo significativo allora credo che potrebbe essere il completamento della Rosa anche se pensando alla Rosa della Roma e pensando al futuro io sono veramente curioso di vedere eh, come come andranno a convivere eh, Shomurodov e Ebram eh. Perché per me possono convivere perfettamente Però sono due attaccanti Io, eh, Mourinho l'ha detto domenica sera che, che Shomurodo può giocare anche largo Può giocare anche largo mm. Ma per me sono una straordinaria potenzialmente coppia d'attacco in un 4-4-2 diciamo anche se poi io, ormai queste definizioni numeriche per me sono da
1: sono superate è stato la stessa assolutamente, cosa assolutamente.
13: assolutamente il calcio ormai è fluido il calcio è fatto di principi e non di, di posizionamenti e le grandi squadre si, si posizionano in modo diverso eh, all'interno della stessa partita mm. eh, però queste sono, sono due punte eh, prima e seconda punta molto bene ma sono due punte per cui immagino un 4-4-2 allora, allora c'è da capire magari la posizione Pellegrini che però può andare anche verso l'esterno e eh, la vedo un po' così l'evoluzione della Roma ecco un, un mediano di peso specifico e di peso muscolare eh, molto significativo potrebbe per me completare la rosa perché poi per il resto dai anche eh, il parco degli esterni è... sì gli esterni difensivi Vigna eh. e Calafiori aspettando Spinazzola però, però io mi ritengo cioè non è siamo anche in una fase storica in cui il Paris Saint Germain ha tre formazioni titolari Eh, Da qualche parte devi anche un po'... Eh, diventa un po' stringere i denti o inventarti qualcosa. Che eh, referenze
1: hai di Reynolds, Stefano? Perché è un eh, po' quella l'incognita, no? Sulla sì, destra, sì,
13: forse un po' quella a destra. Anche se Karlsdorf viene da un grande campionato, eh, è vero che giocava con, con tre dietro, adesso gioca una difesa a quattro. È diverso. Le referenze che ha su Reynolds l'ho visto giocare dal vivo, perché cioè, per pochi minuti in realtà, dal vivo eh, nel, nella partita di Parma. L'ho commentato l'anno scorso, sì, appena sì,
0: arrivato, sì, l'esordio,
13: arrivato. Ma mm. sì, sì. Sì. Eh, allora l'avevo visto giocare prima non seguo ve lo confesso eh, non seguo proprio tutti i giorni la MLS <ride> però eh,
1: ogni Come tanto darti
13: no eh, vabbè perché sono troppe le cose da seguire se non seguire anche quella certo. ma eh, ogni tanto butto butto l'occhio eh, l'avevo visto giocare ma mi ha dato un'impressione significativa dal punto di vista fisico e, e anche poi le referenze che mi sono arrivate come dici tu eh, ovvero le, con chi mi sono confrontato mi parlava di un giocatore veramente diciamo, una bestia fisicamente quindi ci ho detto, visto più o meno bene eh. eh, questo impatto fisico immediatamente non ce l'ha avuto però è un ragazzo molto giovane è un ragazzo che deve lavorare è un ragazzo che sicuramente deve progredire sul piano tecnico probabilmente. però ripeto avere dei giovani come alternativa sui terzini può anche andare bene, anche perché veramente non si possono coprire al 100% tutti i ruoli eh, con titolari alternative ehm, ehm, in una situazione del genere. Eh, I centrali mi sembra che attendendo smolling ehm, i bagnes sia un giocatore pronto per essere titolare, ma ci non parliamo, ne con bull è stato un investimento. Ti dico, secondo me, secondo me, sì, dai, Carles Perez l'ho visto molto motivato. È cambiato, eh, eh, anche negli occhi, eh,
1: nell'atteggiamento rispetto ma guarda, all'anno Carles scorso.
13: Perez, anche di lui ho commentato, credo, il debutto in prima squadra, sicuramente il primo gol. Eh, per me Carles Perez è un buon giocatore. È un buon giocatore. Ho sempre notato, fin dai suoi primissimi passi con il Barcellona, eh, una, una tendenza che deve forse un po' vincere. Perché è un giocatore di carattere, è un giocatore focoso, è un giocatore ovviamente di qualità. È un giocatore che però fin da subito ho notato che non va dentro per spaccare mm. lui anche quando giocava nel Barça, riceveva palla tutto molto correttamente e spesso la giocava o in orizzontale o indietro anche nella, in questa sua avventura a Roma inizialmente non timido perché non è un giocatore timido però è un giocatore che potrebbe usare di più io ti dico che da qualcosina forse anche un po' di rabbia dentro per la scorsa stagione di questa stagione fra precampionato e anche i minuti che ha fatto contro, contro la Fiorentina Domenica mi sembra un carlesperes un po' più arrabbiato e arrabbiarsi in senso positivo è esattamente la cosa che deve fare per alzare il proprio livello e il charawi per me è uno che ha assolutamente ancora delle cose da dare eh, per cui sì dai adesso abbiamo fatto la review di tutta la rosa eh, la ciliegina sulla torta sarebbe davvero ripeto, un giocatore però forte grande um, nel limite del, del possibile un, um, uno da, di peso muscolare specifico importante in mediana se no può anche andare bene così
1: Siamo oh, oh, quasi di quasi l'identikit sul di peso spe, di Inzonzi che è l'esubero che la Roma sì, sta cercando di ha deciso proprio di ha staccato la di spina guanti, eh, <ride> e,
13: sono arrivato alla conclusione che non è un giocatore a campionato italiano cioè, no. L'unica perché io l'ho commentato per anni a Siviglia e ti assicuro che anche grossissimi intenditori di calcio se vi ricordate con chi commentavo il calcio spagnolo ai tempi erano, erano <ride> abbastanza impressionati sì, da, sì. Da, dalla stagione, da, dalle stagioni fatte da Anzonsi a Siviglia per cui mh, non può non essere un giocatore di livello può assolutamente che essere che non sia un giocatore adatto al calcio italiano
7: mm,
13: mm. Sì. ma poi anche lui non è un giocatore del Murillo. cioè pensavo a un elemento cioè, di mediana Struttura, struttura, sì, sì, sì. rottura, fisico, impatto, potenza. Un giocatore così, eh,
0: abbiamo pochissimi minuti prima di salutarti e, e li impieghiamo. Avremo tante curiosità anche sulle altre squadre, però, per chiederti della della squadra campione della sua principale sfidante Inter e Juventus due nodi di mercato quello della Juventus non ci nascondiamo ruota tutto attorno a Cristiano Ronaldo cosa accadrà secondo te e cosa conviene che accada alla Juventus e a Ronaldo per quanto riguarda l'Inter che sostituisce eh, di fatto Lukaku puntando su qualità ma molto anche su quantità perché ti chiedo se davvero come sembra arrivassero Correa che è molto vicino più un'altra punta dopo aver preso già Geco, ave- avendo già Lautaro non è un po' troppo probabilmente per tutto quello che si deve gestire?
13: No, t- troppo ma soprattutto nel calcio di oggi benvenuta l'abbondanza ha mm. per- anche l'obiettivo di, di fare della figura sì. in Champions League quindi no no, al contrario se arrivassero Correa e un'altra punta Ho sentito parlare di Bellotti ma fosse anche un giocatore anche Scamacca, sì. ecco, sì alla fine il mercato dovesse essere questo in una situazione di emergenza totale e, e disastrosa perché tu vinci, vinci molto bene e in serie se ne vanno Conte, Akimi, Lukaku. Io metto sempre Pintus fra i top player persi dall'Inter, il preparatore atletico numero uno al mondo e l'anno scorso l'Inter nella parte finale di stagione era investibile, uno schiaccio stassi su chiunque mm. e Pintus è il numero uno al mondo è tornato a Real Madrid succede quello che succede con Ericsson
1: eh, okay, ti ritrovi
0: se. se ne va anche Oriali no, n- n-
13: se ne va Oriali se ne va Oriali benissimo e, e ti ritrovi ad aver preso Simone Zaghi, ad aver preso Dumfries, ad aver preso Cecco ehm, ad aver preso Ciaranoglu a parametro zero se arrivassero anche Correa e un'altra punta del genere io credo davvero che, che insomma Marotta Ausilia, la dirigenza avrebbero fatto il massimo queste... no sì sì ma dovrebbe fare il monumento eh, perché il rischio di sciogliersi completamente è un rischio molto forte. Guarda, la prima partita dell'Inter, la prestazione è stata buonissima, buonissima, la, la squadra che ha giocato meglio, eh, si sono divertiti. Ho visto un Genoa abbastanza in difficoltà, eh, difficoltà sì, proprio seria, strutturale, ma è rinunciatario, secondo me più che è rinunciatario è proprio con, con risorse limitate, non so come dire, si sì, vedremo sì. come finirà il mercato. Eh, però eh, quello che mi prendo da prestare, l'Inter al di là di eh, Noglu, il debutto, il Cieco il debutto e tutto quanto, eh, mi sono avvicinato a questa stagione chiedendomi se
10: il gruppo
13: avrebbe reagito a eh, questa situazione eh, abbassandosi, e chiudendosi in se stesso, quindi sgonfiandosi, o mantenendo il petto gonfio dei campioni. Mi pare di aver visto dei segnali in questo senso. Sì. Che cioè, l'Inter ha vinto e ha conservato mentalità vincente, questo può fare tutta la differenza. Questo può
0: fare Su Ronaldo, invece, che accadrà?
13: Su Ronaldo, ma uh, questo non lo so, penso che non lo sappia nessuno, veramente, sì. non lo sappia nessuno. Io credo che forse per la prima volta in, nella sua carriera Ronaldo abbia tra enormi virgolette crisi di identità. Tra enormi virgolette, nel senso che, boh. Cosa fare del futuro di Ronaldo? Io Ronaldo rinunciare rinunciare per non so se abbia rinunciato. però Ronaldo è tenuto fuori nell'ultima di campionato quando la Juventus giocava la stessa la Champions League, e alla prima di campionato quando inizia la stagione. Io non avrei mai pensato di vederlo, non è che non l'avevo mai visto, non avrei mai pensato di vederlo. Mm. Eh, non lo so, quello che dico io è: Cristiano Ronaldo è il più grande goleador in attività ed è un, un mostro sacro della storia del calcio. Cristiano Ronaldo è un giocatore che ha raggiunto una certa età e eh, è diverso dal Cristiano Ronaldo qualche anno fa però il dubbio è molto difficile perché da una parte Cristiano Ronaldo fa 30 gol a stagione e tutti se lo mettano in testa giocatori che ti garantiscono 30 gol a stagione ce ne sono pochissimi nel mondo Cristiano Ronaldo è uno di questi e le partite te le fa vincere e i trofei te li fa conquistare dall'altra parte è un giocatore che condiziona enormemente Condiziona il modo di giocare di una squadra, e la Juventus, secondo me, ha una serie di, di risorse che vengono condizionate dalla presenza di Cristiano Ronaldo a partire da Divala. Mm. Quello che mi stupisce molto è che si sia al 24 di agosto con questa situazione. Però è anche vero che il mercato è molto particolare, e forse, e forse non è semplicissimo neanche per Cristiano Ronaldo trovare una pretendente tale da, da inserirsi in modo così, così concreto. Però eh,
1: anche perché. 30 milioni netti, eh, che eh. Eh, in qualche modo la Juve ammortizza col decreto crescita, eh, o ha ammortizzato perlomeno negli anni passati. Se va da qualche altra parte, eh, sono 30 milioni che incidono, sì, sì. perché poi c'è sì. l'ordo, che è quasi il doppio. Comunque.
13: Qualcuno li può pagare eh, visto? Eh, sì. A sì. abbiamo assistito. Sì. Però... Sono due
1: squadre:
0: però sempre sì, quelle,
13: sì, sì, sì. Eh, però io dico che. Insomma, faccio un pronostico tanto non li becco mai eh. e
0: soprattutto,
13: cioè, n- non sappiamo niente di concreto e diverso per me Cristiano Ronaldo rimane alla Juventus anche secondo eh, me. Ma per sì. Av- sì e comunque c'è cioè... Avete visto anche Domenica Udine, mm. eh, tenuto in panchina tutto quanto, è entrato, ha fatto il super gol del 3-2, poi c'è un fuorigioco. Dei e pochi
0: centimetri rapidato. sì, però, l'ha eh, l'ha però,
13: fatto, però la partita l'aveva vinta un lui. Un giocatore
0: eh. che in Italia la fa ancora la strada differenza. Sì, cioè. sì, in Beh.
13: Italia, in Spagna, in Germania, in Burundi, su Marte, è un giocatore <ride> che fa la differenza.
0: La Juventus cambierebbe molto senza, non eh, avendo certo. la
13: possibilità di sostituirlo magari. Detto, il, fatto, il fatto è che condiziona l'espressione della squadra. Eh, sì. Condiziona perché c'è Cristiano Ronaldo in campo C'è Cristiano Ronaldo in campo Niente da fare Niente da fare Poi lui adesso eh, vuole giocare eh, da, Partendo da sinistra come ha sempre fatto Però poi in fase di non possesso Devono rientrare gli altri Quindi lui spostarsi, spostarsi come, come punta diciamo. eh, Quindi condiziona un po' tutto Condiziona un po' tutto anche quell- è, un- è un dilemma incredibile. Io non, sì, sì. non-, non avrei una risposta: c'è eh. incertezza, su sì, questo
0: c'è una grande incertezza, oh. certamente va bene, Stefano. Grazie, grazie Stefano. buon lavoro, a presto. A
13: un piacere, un abbraccio. Ciao, Willy. Ciao, ciao. ciao, ciao,
0: ciao Stefano, un saluto. Buona serata a Stefano Borghi di Dason Guglielmo noi ci ritroviamo domani a domani Fede vero in riposo e in lutto per Charlie Watts ma lo eh, siamo un po' tutti eh, eh, certo innamorati sì. di musica rock e di questo gruppo straordinario che erano e sono i Rolling Stones grazie Andreino Giordano eh, break, ultimo genere di giornata con Benetta Bertini noi torniamo domani ciao a tutti e forza Roma